0: Rost und Stahl
1: der Metal Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Rost und Stahl. Die wir aufnehmen am 12. Juli 2023, den Tag bevor das Dong Open Air losgeht, da werde ich morgen hinfahren und äh, mein lieber Co-Host nicht. Mathis, wie geht's dir trotzdem? Ja, trotzdem einigermaßen gut. Ähm, natürlich wäre
2: ich gern dabei, aber er Lässt sich halt so mit einer Familie und einem kleinen Kind halt immer schwer realisieren, jedes Festival im Jahr mitzunehmen, auf das man gerne gehen würde. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht kriegt man das ja nochmal hin, irgendwann mal zusammen aufs Dong zu fahren. Ähm, ja, ich wünsche dir einfach viel Spaß, ein paar schöne Tage. Ich mache mir hier mit der Familie ein paar schöne Tage zu Hause. Ähm, das Wetter macht mir ein bisschen zu schaffen, aber dort scheint ja jetzt auch etwas äh, abzukühlen, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn du da auf einem äh, Festivalgelände unterwegs bist. Ähm... Ja, also wahnsinnig viel gibt es uns gar nicht zu berichten. Es erwarten mich jetzt spontan ein paar freie Tage, aber äh, wie gesagt, halt nicht auf den Dong. Und ähm, ja, wie geht's dir? Schon ein bisschen im äh, Fieber?
1: Ja, ich äh, tatsächlich auf das Dong dieses Jahr habe ich mich äh, echt oder freue ich mich immer noch. Ähm, also richtig, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, äh, ich habe einfach richtig Bock drauf dieses Jahr. So liegt doch nicht an den Bands oder so. Ich habe einfach Bock. Der Koffer, der steht hier wirklich ungelogen seit zwei Wochen schon gepackt. So. vor zwei Wochen habe ich schon gedacht: Ach komm, packe ich schon mal alles zusammen. Ja, und seitdem steht der hier. Auf die Gefallen, dass ich jetzt, wenn ich morgen da ankomme, dann die Hälfte vergessen habe, weil ich viel zu früh gepackt habe. Aber ja, ja. nein, ich glaube, wird aber aber letztes klappen. Jahr
2: einfach sehr schön, hast du gesagt. Ne, es hat ja, ja einfach so rundherum uns gut gefallen. Und ja,
1: ich meine, ich war rum. früher schon mal da vor langer, langer Zeit. Du warst ja auch mal mit, ne, vor ewigen mhm, Zeiten. Aber
2: das ist schon wirklich sehr lange her. Ja, das also, muss so 2007 also oder so 2000. gewesen
1: sein, das ist... Äh
2: nee, ein paar später war es wohl, aber ich glaube, das war noch nicht 2010, so 2009, 2009 könnte das gewesen sein. Ich müsste mal noch meine Dong-Dollar da da
1: <lacht> Gibt es die eigentlich noch? Äh, was gibt es noch? Die Dong-Dollar. Ach so, ähm, äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendein so Wertmarkensystem, ähm, hatte ich die Tage auch schon überlegt. Ich weiß nicht, ob, das, ob die immer noch Dong-Dollar heißen, ich glaube ja, ich bin mir unsicher. Aber auf jeden Fall haben die, wie gesagt, die haben so ein, so ein Getränkemarkensystem, was eigentlich auch ganz cool ist, weil dadurch läuft das einfach wesentlich schneller an den Bierausgabestellen. Ne? Mhm. Ja, um, ich weiß echt nicht, wann ich zuletzt da war. Jedes Mal fange ich wieder an zu rätseln. ich meine Also 2009 könnte tatsächlich hinkommen. Ich meine, ich hätte irgendwie mal Bändchen bei mir gesucht und war dann ganz überrascht, dass ich da noch da war. Aber erinnern kann ich mich aktiv mehr so an 2006, 2007. So. Ja, mhm. aber naja, da hat sich ja eh einiges geändert und ähm, ja, wir werden, also wir haben uns äh, nichts vorgenommen, also wir werden wahrscheinlich keine Special-Folge oder so machen darüber, aber ähm, ja, ein paar Sätze werde ich dir wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme darüber erzählen, aber bis dahin muss ich es erstmal heil überstehen. Du hast das Wetter mhm. gerade angesprochen, soll ja auch irgendwie relativ ja. viel regnen, da vor allem also da am Niederrhein und ja, lassen wir uns nicht verhageln, mhm. wird schon irgendwie super. Ähm, ja, Mathis, ich äh, hatte überlegt, ob wir nicht äh, dieses Mal ein bisschen anders vorgehen als sonst und nicht direkt ins Thema starten, sondern vielleicht mit ein paar anderen Sachen anfangen. Ähm, möchtest du erst mit den guten oder mit den schlechten Dingen anfangen?
2: Was heißt denn mit den guten und was sind die schlechten Dinge? Ich glaube, die guten Dinge sind, dass wir ein bisschen Feedback bekommen haben. Darauf ja, geht genau. es wahrscheinlich hinaus. Ja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mit den guten Dingen starten. Dann freuen wir uns umso mehr auf die na, schlechten. Schlechte Dinge kann man auch <lacht> nicht sagen. Ist, ja, schlecht schlecht ist jetzt sehen wir gleich nee. erstmal, was wir was euch mitgebracht haben. Aber du kannst ja erstmal einsteigen ja. mit ein bisschen ähm, Hausmeisterei.
1: Ja, genau. Also erstmal, ähm, erstmal hat uns ähm, äh, Andreas geschrieben ähm, und zwar hat er uns geschrieben per E-Mail, was ich auch irgendwie cool finde. Hi ihr zwei, erstmal ein großes Lob für euren Audiocast. Ich bin durch die Rocker News auf euch aufmerksam geworden und bin ab der dritten Folge eingestiegen und habe alle gehört.
2: Ja, das. War das nicht äh, unsere Herr der Ringe Folge oder? nee,
1: nee ich weiß, es ich weiß gar nicht, gar. ob das die dritte oder vierte war. Keine Ahnung. Hätte ich gesagt, Chapeau. <lacht> aber zu dem, äh, zu dem Thema Folgen und Folgennummerierung und so, da, da, das sind nämlich die schlechten Dinge, da komme ich gleich drauf. <lacht> er schreibt weiter, als Jahrgang 1973 kann ich vieles von den Themen bestens nachvollziehen und erinnere mich dadurch gerne an früher. Ich bin Schwabe, mein Gott, ey, wir werden echt äh, bundesweit gehört mittlerweile, ne? das ist echt cool. Habe aber bis vor elf Jahren 13 Jahre im Ruhrgebiet gewohnt, Duisburg, Mülheim und zuletzt Gelsenkirchen. Kennen wir was von, ne? Also sind ja, ja auch so tatsächlich ziemlich exakt so, ne? Ja, du, du hast äh, alle Leider diese Städte gewohnt, bewohnt, ne? Ja, manchmal auch mehrfach. Ja, ich, ich nur Gelsenkirchen, naja. Und in Krefeld gearbeitet. In der Zeit habe ich auch meine Frau kennengelernt, sie ist auf Schalke geboren und in Wattenscheid aufgewachsen. Ihr Vater war noch auf dem Pütt. Ja, das äh, könnte direkt äh, hm. ja, so ähnlich auch bei mir gewesen sein. Das heißt, viel von dem, was ihr nebenbei erzählt, habe ich im Ruhrgebiet kennen und lieben gelernt. Nicht nur den Astreinen Akzent, sondern auch die Stahlindustrie und das Mega Freizeitangebot. Darüber ist zu diskutieren, oder? Also ich meine, wir haben eine Kneipenfolge gemacht, aber Mega Freizeit. Die Stahlarbeit
2: oder das. Ist ja, also ich glaube, so im Verhältnis <lacht> zu etwas ähm, isolierteren Gebieten, wo du vielleicht eine Großstadt im näheren Einzugsgebiet hast, hast du hier schon viele Möglichkeiten. Es war bestimmt mal mehr, ne? aber ich glaube, wenn wir jetzt groß jammern, äh, wo, zumindest aus der Zeit, wo wir noch im Ruhrgebiet gewohnt haben, wo eigentlich jedes Wochenende immer irgendwas war und das teilweise noch in so nischigen Bereichen wie dem Underground, da kann man sich jetzt gar nicht so groß beschweren, finde ich. Also, man wächst ja auch mal ein ja. bisschen mit seinen Ansprüchen und vielleicht kann man auch nicht mit so einer Metropole wie Berlin oder Hamburg mithalten, aber ich glaube, wenn du willst, findest du schon irgendwas, wenn du auch mal bereit bist, zehn Meter zu fahren, so, ne.
1: Also, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, stimmt schon. Genau, er schreibt weiter, äh, nun lebe ich wieder im Schwarzwald zusammen mit meiner Frau, aber nun zum Thema. Ich habe öfters, ihr habt öfters nach Themen gefragt, die ihr behandeln sollt. Folgendes ist mir eingefallen, jetzt kommen vier Themen, die würde ich aber gerne ähm, erstmal auf Air mit dir besprechen sozusagen. Mhm. Ähm, äh, vielen Dank auf jeden Fall, dafür finde ich total super. Also direkt vier Themenvorschläge, die ich auch, äh, auch ziemlich cool finde und ähm, ganz großartig. Da wird bestimmt was von gemacht werden von uns, lieber Andreas. Ja, er verabschiedet sich, viele Grüße, Andreas aus dem Schwarzwald. Ja, super. Ja, danke. Ganz toll. Er hat noch eine, ähm, eine Mail hinterhergeschrieben, die, äh, die zitiere ich jetzt nicht mehr. Er hat da drin auf jeden Fall erwähnt, dass auch er Star Trek-Fan ist und äh, meint, ja, nebenbei rausgehört zu haben, dass das auch für uns irgendwie ja, ein <lacht> Hobby ist. Ja. Ähm, ich hatte gehofft, nein, also anders. Es ist schön, dass es nur nebenbei rausgehört wurde. <lacht> ich hatte so ein bisschen und das Gefühl, du hast es dass wir das schon. Einschließen sehr zu lassen, wo es
2: ging. Da bin ich mit ziemlich, ziemlich sicher. Und unsere Hörer wissen auch, dass wir beide jede Woche Trek am Dienstag einschalten.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Aber ist hm. ja schon, also sind ja schon große Star Trek Fans, würde ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass ein Großteil meines Nerdwissens tatsächlich von Trek am Dienstag stammt. Also, äh, Andreas, wenn ja. du einen coolen Star Trek Podcast hören willst, dann hör dir Trek am Dienstag an. Oder das Discovery Panel ist auch cool. Ja. Ja, ähm, wir haben noch ein bisschen äh, anderes Feedback gekriegt, dass, ähm, das äh, gebe ich jetzt nochmal so gedächtnisprotokoll -mäßig wieder und zwar hatten ähm, sowohl unsere liebe Ramona als auch Dennis äh Ramona im freundlichen Ton, Dennis eher eher genervt. Wir haben mir eine Sprachnachricht geschickt. Das hast wir du wieder unseren, gemacht. Ja, Wir haben in unserer letzten Folge, als wir über Hermetil geredet haben, haben wir wohl ein bisschen sträflich gesagt, dass, äh, dass die Szene irgendwie tot ist und es da irgendwie aktuell nichts mehr gibt, woraufhin Dennis dann irgendwie <lacht> angefangen hat, mir aufzuzählen, was es so alles äh, an aktuellen Bands aus dem Genre gibt. Und äh, ja, tut uns leid. Ja, ähm,
2: wobei fairerweise muss man sagen, wir haben schon so ein bisschen vom Revival auch gesprochen und wissen auch da aktuell wieder Bands unterwegs sind, aber es war eine Zeit lang ziemlich weg vom Fenster, ne? also ich meine, wir kennen ja. ja gar nicht so mit, wie groß es vielleicht mittlerweile auch wieder ist, ne, und wir wissen auch da Motley Crew, äh, derzeit so ihre Touren ganz gut, äh, verkaufen, ne, und, ähm, auch viel los ist, ja, gut, gibt ein paar Bands in der Richtung, ne, aber ehrlich gesagt, wie groß ist da haben wir wahrscheinlich auch gar keine Ahnung von, ne, aber das ist halt, äh, würde ich auch sagen, dass wir das so gesagt hatten in den 90ern ja. ziemlich. Er, er, tot war noch, gewesen, er war noch mitten
1: ne? beim Hören und ich glaube, ich habe irgendwann ja. so zur Mitte hin, habe ich behauptet, dass das irgendwie total tot mhm. wäre, so, so sinngemäß. Und ähm, ich habe ihm dann ja. auch nur zurückgeschrieben, Dennis doch erstmal zu Ende, weil äh, wir ja dann gegen Ende dann genau die Sachen, die du gerade gesagt hast, dann auch noch mal ja. so ein bisschen rausstellen. Ne? Deswegen, ähm, ja, tut uns leid, wenn da so ein bisschen das Aktuelle zu kurz gekommen ist. Wir haben tatsächlich nicht wirklich aktuelle Bands besprochen, außer Steel Panther und äh, äh, mhm. John DeVa, ne? Aber, also, da hätte es ja. deutlich mehr noch gegeben, keine Frage, ja. Ja, das äh, war so ein bisschen äh, der Feedback-Block. Erstmal vielen Dank dafür, gerne mehr davon. Ähm, und jetzt äh, die schlechten Dinge, die ich angekündigt habe, nämlich äh, die letzte Folge, haha. Äh, die Folge 20, wo ich am Anfang irgendwie behauptet hätte, das wäre unsere 20. Folge und insgesamt unsere 25. mit den Sonderfolgen. Beides stimmt nicht. Also das mit der 25 ist uns so. ja direkt aufgefallen, weil wir sechs Sonderfolgen. Richtig haben. Richtig schon ins Klo gegriffen. Ja, aber nicht mal die 20 stimmt, weil wir eine Folge 0 haben. <lacht> also waren wir dann tatsächlich schon bei Folge 21. Ja genau. aber, aber ich, fairerweise ja.
2: glaube ich, wir haben uns auch schon größerer Verbrechen schuldig ja. gemacht. Ja, ich aber finde, das ist mir so beim Hören,
1: ist mir das hat. aufgefallen. Weißt du, die eine, eine Stelle war richtig, das mit den Sonderfolgen. Das andere verkacken wir komplett. Ja. Naja, ist egal. Also so in der Zählung sind wir dann jetzt bei Folge 21, zumindest was den Titel angeht. Ja, ja, es ist unsere 22. Folge demnach. verletzen wir unsere 21. Jetzt habe ich viel zu oft irgendeinen so Scheiß scheiße erzählt. Und komm mal zum nächsten Thema. Mathis, ähm, ganz aktuell. Du sagst, du hast gerade nicht so mega viel Zeit, ne? Aber... Hast mhm. du äh, in letzter Zeit mal Fernsehen geguckt?
2: Ich habe seit Jahren keinen Fernsehen mehr geguckt. Also ja, ich gucke halt so ja, oh, Serien und Filme auf irgendwelchen Streamingdiensten, aber so also Fernsehen gucke ich seit,
1: keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr. Ja, äh, Dito, ich auch nicht. Ich meinte auch tatsächlich einen Streamingdienst, nämlich äh, RTL Plus. Hast du The Legend of Wacken gesehen? Mhm.
2: Nee, habe ich nicht gesehen, aber tatsächlich haben wir sogar ein LTR-Plus-Abonnement, weil meine liebe Frau das dann doch so regel, sehr regelmäßig einschaltet und da irgendwelche Trash-TV-Sendungen guckt, die zugegebenermaßen auch mal ganz unterhaltsam sein können, aber ähm, nee, mir ist gar nicht aufgefallen,
1: dass da eine neue Wackendoku drin ist oder ist die gar nicht mehr so neu. Nee, die ist brandneu. Die ist gerade erst mhm. erschienen, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen. Auf jeden Fall ähm, ist ganz cool. Also auf jeden Fall eine kleine Cook-Empfehlung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt RTL Plus dafür abonnieren würde. Muss man, ist das zu bezahlen? Ich. Habt auch nichts mit zu tun. Das ist bei mir auch Ja, Ordnung. ist Frau, billiger Ahnung. als so
2: die meisten anderen. Streaming-Dienste kostet, glaube ich, 7,99 Euro im Monat. Ich, ich meine, dafür hat auch noch zu sehr ja. so den TV-Charakter. Da kriegst du halt jetzt nicht so die wirklich geilen Kinofilme oder so, aber das halt andere Dienste für. Aber du kriegst halt so die ganze Palette, so die, wo RTL so aktuell dran recht hat, insbesondere so Eigenproduktion. Also wenn du auch schon mal so Kochshows guckst, da gibt es eine ganze Menge. Trash-TV ist ganz groß, wenn du mal einfach nur datieren ausschalten willst. Ab und zu überraschenderweise auch ein paar coole Filme, die von anderen Streaming-Diensten von sind haben sie ab und zu auch mal wieder irgendwelche Lizenzen, diese erneuern so diese äh, Asterix-Filme? So ein paar, die du auf äh, Prime aktuell nicht mehr bekommst seit einiger Zeit, die gibt es da glaube ich noch oder gab es bis vor kurzem. Ja, muss halt jeder selber mal gucken, ob da genug dabei ist. Ne? Aber gerade ja. wenn du so regelmäßiger Gucker von äh, sag ich mal irgendwelchen Formaten bis die so wöchentlich erscheinen, ja, bist ganz gut mit bedient, wenn du so gerne guckst. Ne?
1: Also, ich bin mir unsicher, ob ich jetzt wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung für die Serie aussprechen mhm. sollte. Ich finde sie. Ich fand sie sehr unterhaltsam, also so ganz grob der Plot, es geht natürlich darum, wie ist das Wacken entstanden, die haben das in so eine etwas abstruse Rahmenhandlung ähm, eingebettet, also hier Holger Hübner, einer von den Veranstaltern liegt im Koma und dann sollen die anderen, also Thomas Jensen und, äh, wie ich finde, eine sehr schlecht gecastete Sabina Klaassen und noch so ein paar andere, die sollen dann halt irgendwie, also es ist nicht Sabina Klaassen, es soll es aber sein und das, äh, ja also da haben sie ein bisschen daneben gegriffen später taucht dann auch noch Biff fort auf der irgendwie rein optisch auch gar nichts mit Biff fort zu tun hat so <lacht> gefühlt und na ja, auf jeden Fall die Erzähler diese
2: Story
1: ja ja das also das ist für RTL ja. produziert ja das ist das ist ja, trotzdem nicht schlecht also das kann man sich geben die ähm, ja es, mhm. es hat so ein bisschen dieses typisch Deutsche ne also hier und da ist es so ein bisschen cringy mhm. Aber das ist echt guckbar. Das ist echt cool. Und was ganz gut rüberkommt, ist so, ähm, ja, die, die Szene, die, die mit den jüngeren Schauspielern dann, die halt so 89, 90 äh, bis ich glaube 91 oder so, endet die erste Staffel, mhm. also so mit dem zweiten Festival so ungefähr. Ähm, ja, da ähm, das ist ziemlich cool. Das äh, so die harten Heavy-Zeit von denen, so Dorfleben und so. Wie mhm. gesagt, alles ein bisschen abstrus, aber kann man definitiv gucken und der Soundtrack ist ein absolutes Highlight. Also wirklich, wirklich ja. cool. Nur Klassiker, einer nach dem anderen. Wenn man sich jetzt überlegt, für welches Publikum das gemacht ist, dann hm. ja, also ganz großartig. Ne? Wie lange geht so eine Folge? So normale Folgenlänge, so irgendwie 40, glaube ich, 40, 45 Minuten hm. so um den Dreh. Und die mein, ich meine, die haben sieben Folgen. Die erste Staffel dann noch irgendwie so ein making off und ja. Ja gut, dann kriegt
2: man so nebenbei vielleicht nochmal so geschaut. Ich werde ja. mal gucken, sobald ich etwas Zeit finde, werde ich mir das mal äh, ja.
1: Also nicht, wie vorbehalten, gesagt, nicht zu viel erwarten. Die, Gerade die Rahmenhandlung nee. ist teilweise sehr cringy, so, ne? Aber ähm, so die, die Szenen, die halt so in den 90ern spielen, die sind eigentlich ganz cool und äh, Vieles ist hm. sehr witzig. Ich muss sagen, ich fand die ersten zwei Folgen fand ich mit Abstand am besten. Danach hat es ein bisschen nachgelassen und zum Ende noch mal wieder ein bisschen zugelegt. Also so eine, so eine kleine Durststrecke mittendrin, wo es auch teilweise wirklich abstrus wird. Ja, ähm, hm. wenn ihr Bock auf sowas habt, guckt mal rein. Kann nicht schaden. Und äh, wie gesagt, Soundtrack ist echt cool. Ja, ja, Mathis, äh, so viel zur Vorrede. Wollen wir zur eigentlichen Folge kommen? Ja,
2: ähm, ja auch vielleicht noch nicht so ganz. Ähm Gute Nachrichten. Wir hatten, glaube ich, noch nicht erwähnt oder groß publik gemacht in einer Folge. Wir waren im Radio zu hören, zumindest über uns wurde gesprochen. Wolltest du da dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, das ist, äh, das stimmt. Ähm, da auch nochmal vielen Dank an unsere Supporterin Ramona, ähm, die äh, bei Radio Oberhausen uns ähm, untergebracht hat und zwar jetzt nicht mit, mit uns selber nicht mit einer Folge. Äh, das war so eine so eine Call-In-Geschichte. Sie hat da angerufen und äh, hat da die Werbetrommel für uns gerührt. Und das wurde auch gesendet und ähm, ja, ich äh, schneide das einfach mal hier. Ja, ich schneide das einfach mal hier rein. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Wir haben die Erlaubnis vom Sender. Deswegen viel Spaß mit äh, Ramona auf Radio Oberhausen.
0: Heute werden die besten Podcasts geehrt in Berlin beim Deutschen Podcastpreis. Viertel vor acht ist es. Hier ist Radio Oberhausen und deswegen machen wir heute so eine kleine Preisverleihung für eure Lieblingspodcasts. Eher so Infopodcasts zu verschiedenen Themen oder darf es auch mal eher leichte Unterhaltung sein? Also, bei Radio Oberhausen-Hörerin Ramona aus Dümpten ist es definitiv die Musik Ramona, du hast so deine Lieblinge. Ja, ich bin hier total hängen geblieben bei dem, bei dem Podcast. Das ist auch absolut meine eine Empfehlung für die Leute, die auch gerne dieses Mu Musikgenre hören. Mm -hmm. Der Podcast Rock und Stahl. Das mm -hmm. ist ähm, von Toschi und Mathe. Die kommen beide aus dem Ruhrpott und die thematisieren alles rund um Musik, Metal und Rockmusik. Mm -hmm. und dann hatten die jetzt auch äh, das Rockart-Festival thematisiert, das Gladbeck-Metal-Bash, Grüße gehen raus da an der Stelle an Dennis. Und, äh, ja. Ach, was sie auch noch hat, das war das aktuelle Stil mit Stil. Das ist eigentlich ein Festival, was in Castro Brauzel ist. Das findet aber dieses Jahr leider nicht statt. Ich mhm. weiß nicht, da ist, da habe ich kurz nicht zugehört. Aber, muss ich mal eben einmal einwerfen, weil das ist interessant für Oberhausen. im okay. Resonanzwerk äh, findet dann nämlich eine Ersatzveranstaltung. Das endlich statt. Ah. Also los Vielleicht bin ich dann auch da. <lacht> ja, Klingt ein also, bisschen so. Ja, und also ja, ich sollte mal dahin. Definitiv. Also das hat sich schon echt super äh, angehört. War ein tolles Thema und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für die Rocker und Metalla im mhm. Hängst du bei Podcasts oft so in der Musikecke oder gibt es da auch andere Sachen, die du gut findest? Da ich auch noch Rost und Stahl supporte, ja. <lacht> <lacht> ich ich finde die beiden halt einfach mega cool. Ich, ich hänge auch gerne in der Szene natürlich ab. Mhm. Und um, ja, absolut meins. Und äh, podcast-mäßig dann eher so Musik. Ja. Musik und, und gerade so Rockmusik und Heavy Metal, das ist voll mein Genre. Ja, da macht der Podcast dann auch gleich noch mehr Spaß. Habt ihr auch noch Tipps? Podcasts, die ihr liebt, schickt eine Sprachnachrichten. Ja, nochmal ja. vielen Dank
1: an Ramona. Echt ganz, ganz toll. Super Support. Ja. Super. ja. Sonst hätten wir es hinten dran gehängt. Aber du hast recht, wir waren ja gerade noch mhm. im Feedback und äh, ja, das gehört mhm. irgendwie auch dazu. Ne? Ja. Ja. ja, cool. Das dachte ich mir auch, ja. Wollen wir zur eigentlichen Folge kommen? Äh.
2: Was hast du denn zu trinken heute dabei? <lacht>
1: oh, ich habe ähm, in Erwartung des <lacht> Dong Open Airs habe ich Wasser hier stehen. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt die nächsten drei Tage komplett wieder ne, dem Alkohol ja. fröne, dann lasse ich jetzt heute mal ruhig angehen. Vor allem, und, wenn du
2: morgen fahren musst. Ne?
1: Ja, und ich habe ja auch noch so, ja, ich, ich weiß nicht, ich meine, wir machen ja irgendwann bestimmt gleich ein kleines Päuschen, vielleicht mixe ich mir dann auch noch was. Ich habe aber auch kein Bier im Haus gerade, deswegen ja, ich ja. fahre aufs Dong Open Air, ich habe kein Bier im Haus. Nichts, null. <lacht> Ich äh, sehe da nicht ein, das halt auf den Berg zu schleppen. Da habe ich keinen Bock drauf. Sonst <lacht> hätte ich ja fast, wenn du es gerade nicht anders erzählt hättest, das
2: hätte ich ja behauptet, weil du alles Bier schon im Auto hast. Aber dem ist ja gar nicht so. <lacht>
1: nee, 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 das mache ich auch nicht mehr. Ich habe ich hab ein bisschen äh, so <lacht> so ich habe ich mir eingepackt, also nicht nicht, nicht Biermix, so irgendwie ein bisschen Gin und ein bisschen Tonic und so weiter. Und äh, Ja, dann mische ich mir dann da auf dem Hügel zusammen. Deswegen, ähm, ja. ja, wenn ich gleich doch noch irgendwie Lust habe, irgendwie was Geistiges zu trinken, dann... Ähm, muss ich mir das Wort selber zusammenrühren? Ja. Aber jetzt gerade sitze ich hier mit ich Wasser. Das auch Was hast du denn? war schon <lacht>
2: ab. Ähm, ja, da ich ja noch versuche, mich so ein bisschen in die Folge zu drücken, <lacht> äh, sitze ich hier mit einem ähm, Kronbacher 0,0. Also, ich bin auch alkoholfrei heute unterwegs, obwohl ich morgen frei habe, aber mir war heute irgendwie so nicht danach, wie richtiges Bier zu trinken. Und äh, da muss irgendwie weg, das ist schon seit vier Monaten abgelaufen. Also, normales Bier kannst du ja noch weit über dem Verfallsdatum trinken. Das hier ist, ja. Ja, einige Monate ist auch noch nicht ausgedrückt. Am 14.11.1922. Hm, bin gespannt, wie mir das bekommen wird. Äh. Aber ich äh, mache das einfach mal auf. Und prostet dir mit der Gänsewand Gänse so. so. Genau. Ja. <lacht> ja, stimmt, die, äh, das Wappen das sieht etwas. <lacht> ja, dann, ja, ja, dann sage ich da trotzdem einfach mal Prost, ne?
1: Ja, sehr, äh, sehr gesittet hier heute, aber wir haben auch Mittwochabend, da ja. darf man auch nicht vergessen. Ja, aber beide frei am nächsten Tag. Ja, das stimmt, ich habe Urlaub. Ich habe jetzt zweieinhalb Wochen Urlaub. Das wird äh, ja erstmal jetzt hier richtig schön auf dem Donk zelten und danach dann in Holland zelten nochmal eine Woche. Und dann eine Woche hier. Nach Holland! Ich hatte
2: irgendwie irgendeine Erinnerung, du würdest noch etwas weiter wegfahren, aber du wollte tatsächlich nach Holland, ne?
1: Ja, ja, ja wir fahren nach Holland, ja, ja. So ja, ich hätte schon wieder
2: so einen, so einen dekadenten Griechenlandurlaub bei dir vor Augen oder
1: so. Aber. Nee, 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 das ja. dies Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr vielleicht, <lacht> wenn ich nicht zum Wacken okay. fahre und äh, dafür 10 Millionen Euro ausgeben muss oder so. Ja, so das jetzt ist egal. Jetzt äh, kommen jetzt endlich hier zur Folge. Ich, ja sonst <lacht> ich lass nicht werden locker. wir nicht mehr
2: fertig. Ne, <lacht> nee. was haben wir uns denn für ein Thema ausgesucht äh, für Ja, diese das Sache? war so
1: ein bisschen. Hattest du ja ähm, äh, nach dem, nach der letzten Folge gesagt, wir äh, sind, was was unsere Genre unsere Genres angeht, sind wir bis jetzt noch gar nicht mit dem Death Metal in Berührung gekommen. Und bevor wir da jetzt irgendwie eine Death Metal, ähm, ja, äh, Genre-Folge machen, die man vielleicht auch irgendwann mal machen kann, äh, haben wir uns gedacht, mhm. wir reden mal wieder über eine Band und machen einen kleinen Diskografie-Check und zwar mit Obituary. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ich denke schon. Genau.
2: Ja, ja ich, äh, so, so sage ich es auch immer, aber ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass mal äh, an einem L-Doku das äh, so ausgesprochen wurde.
1: Ja, ich meine, ich könnte jetzt ich mein, mein einen Flachwitz machen von wegen Orbit-Cherry und hm. so, ne, aber ja.
2: Hm. Okay, ja, es müsste Orbit-Cherry sein. Ich meine, du hast mal Angelistik studiert.
1: <lacht> Sagt
2: nur ja. Das hier. <lacht> ja, aber man kann sich das ja mittlerweile auch im Internet vorlesen lassen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Namen soweit erfasst haben. Ja, da war so ein bisschen vielleicht auch die faule Lösung gewesen, weil ich dachte, na, hören wir mal wieder nur in eine Band rein. Aber ich glaube, ich zum so im Nachgang... Ähm, haben wir da doch wieder irgendwie eine Band genommen, die dann wieder zehn Alben hatte, was uns anfangs gar nicht so viel vorkam. Aber äh, ja, weiß ich nicht so. Ich glaube, gegen Ende hin waren wir doch jetzt so ein bisschen froh, dass wir jetzt nicht noch weiter und äh, noch mehr Alben so aus dem Bereich hören müssen, sondern auch mal wieder ein bisschen was anderes laufen lassen können. Ne? Weil wenn man sich halt ja. so eine Woche, anderthalb Wochen Zeit nimmt und wirklich versucht, in zehn Alben reinzuhören, die dann vielleicht noch relativ, ja, ähnlich aufgemacht sind, weil es halt ein äh, Genre bedient, ne? Dann ist das schon teilweise ein bisschen ermüdend, so gut die Mu Musik auch sein mag. Aber ähm, du hast ja a wieder die Zeit, dich äh, wirklich sehr intensiv mal mit einer Platte zu befassen, ne? Und ähm, ja, am Ende hin war wie mit, mit der Metall Metallica Folge so ein bisschen Weiß ich letzten Alben hätte ich dann auch nicht mehr unbedingt gebraucht, Da weiß ich auch nicht, ob man denen dann immer so gerecht wird, wenn man darüber spricht, ja. wenn man auch ja, schon ja. selber so so latent genervt ist, das hören zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, ja. wir haben uns da tapfer durchgekämmt und es äh, sind auch gar nicht zehn, sondern es sind glaube ich elf Alben, die wir hier kurz besprechen werden. Ist alles auch nicht in epischer Breite, ne? aber... Ähm ich weiß nicht, soll ich erstmal so ein bisschen den Einstieg machen? Ich habe so ein paar kleine ja, Artfacts ähm, äh,
1: vor den Platten. Be bevor du den Einstieg machst, Mattes, ich habe tatsächlich, mhm. äh, als du gerade Platten gesagt hast, äh, ich habe jetzt endlich seit zwei Tagen meinen Plattenspieler. Ich kann jetzt Platten hören. Juhu. Ja, geil. Und äh, hast du tatsächlich wollte ich mir die aktuellste äh, Obituary jetzt auch mal bestellen. Die, ähm, die habe ich mhm. nämlich nicht als CD, die würde ich mir dann, glaube ich, als eine meiner ersten Erwerbungen. <lacht> Als LP zu liegen. Ich habe von meinem Vater <lacht> irgendwie und meiner Mutter habe ich irgendwie so einen Stapel von 30 LPs mhm. oder so mit zu dem Plattenspieler gekriegt. Allerdings ist die neueste davon glaube ich von 1984, also und auch nicht so ganz meine Mucke. Deswegen. <lacht>
2: ja gut. Für manche äh, wäre das auch schon wieder zu alt ne? <lacht> oder zu neu, besser gesagt.
1: Ja, aber das ist äh, das ist nicht so. Ich sag mal, es ist mehr so aus dem Classic Rock und Hippie Rock Zeug. So, ja, ja. Aber ja, ja, sind ja, ein das paar das ganz, ganz cooles ja, halt auch, auch
2: gerade erst mal ja, an, ein bisschen, ein bisschen ein Job drin und so, ne? Ja. zwei Splatten. Ja, so auch ganz cool mal zwischendurch.
1: Ja. ja, genau. So jetzt aber obituary. Dann hau mal die Hardfacts raus. Ich habe zu den ja. Hardfacts habe ich genau fünf Spiegelstriche. Ich bin gespannt, was du dazu hast.
2: Ja, dann kannst du mir gleich sagen, ob ich sie getroffen habe oder nicht. Ich habe dort so ein bisschen chronologisch sortiert. Und ähm, ja, bevor wir jetzt zur ersten Platte kommen, ähm, du hast ja gerade schon das Jahr 1984 angesprochen. Und tatsächlich befinden wir da uns im Gründungsjahr der Band, allerdings noch nicht unter dem Namen Obituary, sondern es wurde von den beiden Tadi-Brüdern John und Donald, ne? John der Frontmann und äh, Donald der Drummer, unter dem Namen Executioner gegründet. Man veröffentlichte auch über die Jahre dann so erste Demos, ich glaube die zweite tatsächlich schon 1986, ich muss sagen so in der ganz frühphase der Band, da habe ich maximal glaube ich mal irgendwelche Demo-Songs als Bonus-Songs irgendwie auf einer Platte gehabt oder mal reingehört, aber da bin ich gar nicht mit so vertraut, wie lange die jetzt gebraucht haben, um da so ihren eigentlichen Band-Sound zu finden, der die dann ja über die Jahre auch irgendwie begleitet hat. Da gab es am Rande noch ein paar wahrscheinlich rechtliche Probleme. Ähm, man hat sich 1987 erstmal leicht umbenannt äh, von Executioner in äh, Executioner, also nur mit einem X angefangen, ja, anstatt äh, EXE, weil es eine gleichnamige äh, Hardcore-Truppe aus New York gab, äh, die halt genau. auch Executioner hießen. Ähm, ja, weiß nicht, ob man es ähm, nur so gemacht hat, weil man jetzt langsam mal so an offizielle Veröffentlichung gehen wollte oder ob man da tatsächlich einem Rechtschreib mit vorbeugen wollte. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Äh, interessanterweise folgte auch schon kurz danach äh, die weitere Umbenennung äh, dann final ähm, in Obituary. Was ja englisch irgendwie für, für Todesanzeige, glaube ich, ist. Ne? Nachruf. Was ja passend für eine Decim Nachruf oder sowas. ne ja, ja. Genau, und ähm, ja das Ganze passierte dann, glaube ich, zwischen 88 und 89, ähm, wo das erste Album aufgenommen wurde, Slow D.B. Rot. Und das erschien dann auch tatsächlich direkt unter dem Label Obituary. Und ähm, ja, rausgekommen ist die Platte 89, ähm, hat knackige 40 Minuten. Ich glaube, gesehen haben dass viele Fans des Metal schon mal, weil es auch ein Artwork hat, was ja schon sagen wir, seit sehr vielen Jahren so gerade in, in Metal ähm, Bereich sehr bekannt ist. ne ähm, Man hat da diesen etwas simplen gehaltenen Comic-Stil, ne? da siehst so eine mhm. dunkle Straße, so eine Abfluss äh, liegende Leiche, die am Verwesen ist. Aber alles noch so ein bisschen so Comichaft finde ich. Also ich finde das noch irgendwie nicht ganz so schlimm. Da haben sie später mal etwas heftigere Artworks rausgehauen, aber für so eine Erstveröffentlichung im Jahre 89, das war jetzt noch nicht äh, ja, durch die Bank ich bekannt, finde, war das, jetzt nicht die erste das,
1: ja, ich finde das Artwork, wenn, wenn, da, wenn da jetzt nicht Obituary drüber stehen würde, dann könnte das auch von irgendeiner Bay Area Thrash Band sein, das das ja,
2: das äh, hätte auch gepasst, ne? Also, es sieht jetzt irgendwie nicht spaßig aus oder so, aber das hat, hat so einen gewissen trashigen, bis, äh, ja. thrashigen <lacht> Wortwitz-Charme. Äh, ja, so ein Comic-Stil, ja. ne? So ein bisschen. Ja, genau. Also, deswegen, ich ja. finde es deswegen auch nicht ganz so schlimm ne? und ähm, passt auch ganz gut. Ist dadurch relativ ikonisch, weil es ja so bekannt ist ne? und auch gerade so die Erstlingswerke ja zu den Fanfavoriten gehören. Würde ich mich jetzt auch nicht von ausnehmen, aber das kann man halt kennen. So Das hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ne? Ähm. Ja, ähm, die Besetzung, äh, wie schon gesagt, John und äh, Donald Tarr, die haben die Band begründet. Ähm, wir haben hier äh, Alan West an der Lead-Gitarre, äh, der, glaube ich, dann auch nochmal, oder nee, ich glaube, das war schon, ich, schon so sein ein letztes Album, was er mit eingespielt hatte. Äh, äh, Trevor Paris Rhythmusgitarre, der der viele Jahre äh, der Band noch erhalten bleiben sollte. Und äh, Daniel Tucker am Bass. Ja, wie gesagt, knackige 40 Minuten. Ähm, die Platte an sich... Äh, die Rezeption war schon für so einen Erstlingswert sehr positiv. Ich glaube, äh, unser Kühne Mund hat sich damals auch relativ äh, angetan geäußert. Ich mhm. glaube, ich auch so wortlaut gesagt hat, das auch schon etwas mehr so für hartgesottene ist. Ja, es gab ja auch schon Dance, äh, Bands wie Death, ne, die man so ein bisschen als Referenz heranzieht, ähm, die, die vielleicht so ein bisschen technischer schon zu der Zeit waren. Äh, man könnte vielleicht die Produktion allenfalls als Schwachpunkt sehen. Man hatte damals auch nicht so viel Erfahrung, aber ich finde, so machen ja teilweise auch so Remasterte-Versionen wieder wett. Ja, das klingt ja heute dann teilweise alles noch ein bisschen hörbarer, als wenn du dann noch so eine Urversion aus den 80ern hast, ja, wo vielleicht die ein oder anderen Sachen übersteuert oder runtergeregelt waren. Ja. vielleicht kann man ja heute auch alles ja. äh, in etwas besserer Qualität bekommen. Äh, ja, möchtest du irgendwas noch zur Platte sagen oder so? ich mal so mein Fazit und meine Anspieltipps nennen?
1: Ähm, ja, dann äh, mach du erst dein Fazit und deine Anspieltipps, dann mache ich nämlich danach mhm. noch das Gleiche und habe dann auch noch ein, äh, einen kleinen Nachklapp mhm. ähm, zu der Vorgeschichte, mhm. aber nur zwei Kleinigkeiten.
2: Ja, cool. Ähm, ja, also ich finde schon, man kann da durchaus so als Referenzwerk des äh, sogenannten Florida Desmelt sehen. Um, vielleicht noch ein kurzer Einschub, Florida Death Metal, warum muss man unterscheiden? Ja, muss man nicht, aber man kann so pauschal sagen, dass er sich so vom traditionellen Death Metal, so der, der schwedischen Spieler hat vielleicht so ein bisschen dadurch unterscheidet, dass man oft auch Thrash-Einflüsse mit drin hat, das kriegt man auch Obiturates, bei Obituary zuweilen relativ gut mit, ne? nicht durchgehend durch alle Platten, aber du hast hier und da schon mal so Scheiben, wo auch Songs hervorstechen, die mal so ein bisschen schneller werden, wo man auch fast sagen könnte, ja, das ist auch so an der Grenze zum Thrash-Metal und wie ähm, Viele Bands dieses Genres sind auch ähm, ja so ein bisschen technischer, ne? also ähm, kann man nicht pauschal sagen, gibt sicherlich auch technisch sehr anspruchsvolle äh, Schweden-Todbands, ne? aber das wurde immer so als Gemeinplatz genommen, wenn man so ein bisschen den Unterschied erklären möchte. Ja, so ein gemeinsamer Sound, den man vielleicht da auch gefunden hat aus der Area. Aber das sind natürlich auch fließende Grenzen. Und äh, letztlich, ähm, ja gut, das ist auch vielleicht wieder eine Schublade zu viel, die man aufmacht. Ne? Ähm, ansonsten finde ähm, ich find die Atmosphäre vom Album sehr cool. ne? Also ähm, gerade für so ein Erstlingswerk, das kommt schon teilweise sehr bedrohlich rüber. Ich finde es ähm, für die Zeit, äh, wo auch so der Geruf so seine Anfänge genommen hat, ähm, ja, ähm, sind auch sehr groovige gute Riffs dabei. Und äh, was mir besonders immer gefallen hat, äh, als ich die Band das erste Mal gehört hatte, äh, ich finde John Tardy als Sänger so ein bisschen besonders. Ne, Das ist nicht dieses, ähm, fast typische Gegrunte, was du, was du so oft hast, ne? Sondern ich finde, der Junge hat einen Wahnsinn in der Stimme. Und äh, ich finde, so diese Qualität hat er über viele, ja. viele Jahre, bis äh, ja noch so, so weit in. Äh, die letzten Alben fast rein beibehalten. Ich meine, heutzutage so ein bisschen merkt man schon, so man wird nicht jünger, ne, und manche Sachen werden vielleicht auch ein bisschen schwieriger ja. zu singen, aber ähm, ich, ich fand das halt immer sehr, sehr, ähm, ja, hatte so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Der klingt einfach absolut wahnsinnig, <lacht> wie so ein Massenmörder, ne, also richtig, richtig ja. fett. Und ähm, ja, so als Anspieltipps ähm, ist natürlich äh, nicht so leicht bei so einer, sag ich mal, äh, so, so, ja, so einen absoluten Klassiker, den ihr hast, ne. Ich glaube, was du bei Obituary oft ganz gut sagen kannst, womit du fast nie was falsch machst, ist, wenn du so den Titelsong mal anspielst, ne, der ist natürlich ja, klasse. Stimmt, ja. Vor allem die ganzen Songs, die sind auch nicht zu so lang gehalten, deswegen ist die Platte auch so knackig, ne, die wird nicht langweilig, man kommt schnell auf den Diese Punkt. 35 ich glaube Minuten. glaube, der letzte, ja, ist, ja, ungefähr sowas, ne, und, ähm, ich glaube, der längste Song geht 4 Minuten 40, Intoxicated. Um, ja, Till Des fand ich noch sehr geil, Gates to Hell, aber die kannst du dir eigentlich von vorne bis hinten anhören, ne, also zumindest wenn du dir jetzt noch nicht so die Ohren bluten nach anderthalb Wochen Desmittel <lacht> wie bei uns, aber das nee. ist einfach so eine Scheibe, die kannst, die kannst du dir einfach mal so komplett gönnen, finde ich so, die die Zeit geht gut um, da ist nichts langweilig dran und äh, finde ich zu Recht ein absoluter Klassiker und äh, ja, die schafftet wahrscheinlich auch meine Top 3, würde ich sagen. ja. No.
1: Ja, im Prinzip hast du schon erst gesagt. Ich äh, ich fange mit meinem Anspieltipp ab. Tatsächlich äh, fand ich Immortal Visions war so mit einer der geilsten Songs da drauf. Ähm, aber ja, wie mhm. du schon sagst, also äh, titel sind eigentlich immer eine ne gute Empfehlung bei bei Obituary. Das stimmt schon. Und ähm, ja, also ich, ich finde, die ist insgesamt ist die sehr roh. ne, Die Platte hast du ja auch schon mhm. gesagt. Aber was ich auch sagen muss, ich finde, weil du gerade die die Produktion so ein bisschen äh, kritisiert hast, ähm, ja, der Sound ist ein bisschen höhenlastig, finde ich. Aber ich finde, die steht jetzt nicht wirklich den aktuellen Produktionen nach. Also ja, man merkt schon, dass die ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber jetzt nicht so schlimm. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, oh mein mhm. Gott, ist das alter Scheiß. So, das äh, ganz und gar nicht. Nee,
2: zumindest jetzt, jetzt nicht die, die Version, die man so aktuell hören kann. Ich weiß ja gar nicht, ob du noch irgendwo jetzt groß im Stream in irgendeine so Urversion mal reinhören kannst von der ja, Platte. Ja, okay, da könntest du ja Vielleicht ja auf YouTube haben. mal irgendwas. So, das wurde ja alles schon mal so mhm. ein bisschen nachgebessert. Naja, nee, aber da kann es wahrscheinlich Zeit zeugen, etwas mehr zu sagen, weil ich habe auch nur die Remasterte bei mir im Schrank stehen. Nee, deswegen kann ich ja, da jetzt nicht wirklich ja. aus Erfahrung sprechen.
1: Ja, da könntest du recht haben. Auf der anderen Seite muss ich mhm. aber auch sagen, so vom Sound, äh, nicht vom Sound, von der Musik her, das ist direkt Obituary. Also ähm, mhm. die hätte man auch so ein bisschen irgendwo später einordnen können, finde mhm. ich, in der Diskografie. Also das erkennst du sofort ja. und ähm, das ist wirklich ein roter Faden, der sich durch die Diskografie von denen zieht. Ja. Das gehört, das passt alles zusammen. Und ich finde dafür, dass das ein Erstlingswerk ist, nehmen die so viel schon vorweg, mhm. was später so zu Trademarks von denen wird. Ne? Dass äh, du erkennst ja. das direkt. Die haben sich so gut wie nicht entwickelt, mhm. wenn man es negativ ausdrucken möchte. Ja, also man kann halt sagen, die haben halt sofort den Sound
2: gefunden. Ne? Vielleicht so ein bisschen ja. so, so wollen wir klingen. Und das wurde so im Großen und Ganzen so beibehalten. Ne? Natürlich hier durch äh, spätere Wechsel an der Leadgitarre ja. hat. es hier und da noch mal ein bisschen was getan, wo du vielleicht auch sagst, ja gut, die, die Riffstruktur ist hier ein bisschen besser. Ne, ähm, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber gleich auf der zweiten Platte hatten sie ja kurzzeitig mhm. den James Murphy von Death Star gehabt. Ich finde, du merkst schon ein paar qualitative Unterschiede auch. Ja, ne? der klar. da teilweise einen Soli raushaut, das, das war schon äh, nochmal eine, eine Stufe über Alan West. Ne? Aber ähm, so im Großen und Ganzen aber, hast einfach ab. recht, so den Sound haben sie, haben sie damals schon gefunden.
1: Wobei man auch wieder sagen muss, dass halt eben John Tardy da wirklich äh, sehr großen Einfluss hat an der Stelle. Ne? Also das ist äh, die Stimme, die ist einfach so unverkennbar. Die also wenn der irgendwo singt, ich glaube, das hört sich immer noch Obituary an.
2: So. Mm. Ja, ja, dieses Zeitprojekt halt ähm, Tardy Brothers. <lacht> ja,
1: ähm, ja, zu den Texten, das ist ja auf den ersten Alben bei denen äh, durchaus so. Die haben Praktisch keine Texte, die haben nur irgendwelche, irgendwie so ein paar Wörter, die sie aneinander klatschen und äh, die dann möglichst ja, böse klingen sollen. das ist sollen, manchmal so. ein
2: bisschen kryptisch, manchmal ein bisschen kryptisch, ja. ne, man weiß so also, nicht genau, hat das jetzt eine tiefere Aussage. Ich denke, also gerade so die ersten Platten, da ist auch einfach viel Gore so mit dabei, ne?
1: Ja, das sagen die auch selber in Interviews, die wollten halt nur einfach möglichst böse Worte da irgendwie unterbringen, mhm. die halt möglichst Metal und Evil sind, so, ne? und, äh, ja. ja. Ja, ähm, die Rockhard hat äh, 7,5 Punkte vergeben, was ich ähm, ehrlich gesagt ein bisschen wenig finde für so eine Platte, So also eine 8 hätte da schon drin sitzen dürfen für meinen Geschmack, allerdings, naja. Ja, äh, das äh, würde ich tatsächlich äh, zu Slowly Re rot schon so stehen lassen. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die sich davor noch ereignet hat und zwar, ähm, Mattes, weißt du noch, äh, wie die Kill'em All von Metallica heißen sollte, bef äh, bevor sie Ja, Metal, Metal, Metal Up Your Ass. Genau, und genau so hieß auch ein Demo von Obituary. <lacht> das ist kurz ja, danach. stimmt, das, das habe ja. ich auch
2: gelesen. Ich hätte es mir jetzt nicht mehr irgendwie notiert, aber stimmt, das, das habe ich auch gelesen, ja.
1: Ja. Und äh, noch eine Sache, ähm, ich mir war nicht, äh, also ich war mir nicht sicher, ob ich äh, Obituary mal live gesehen habe. Die haben allerdings auf dem Rockhard 2014 gespielt, demnach höchstwahrscheinlich. Mhm. Würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob ich sie sonst irgendwie auf dem Wacken oder so mal gesehen habe. Bin ich mir total unsicher, aber ja, auf dem Rockhard höchstwahrscheinlich, weil ich die 2014 definitiv schon sehr geschätzt habe. Also wenn die da waren, dann. Ich bin mir ziemlich ich sicher, da. ich,
2: dass ich die mal auf irgendeiner Club-Tour gesehen habe, aber ich kann ja beim besten will nicht mehr sagen, wo das gewesen ist.
1: Ja, naja, ist ja auch egal. Ja, ähm, das wollte ich noch ganz kurz nachschieben, bevor wir dann uns dem zweiten Album dem 1990er Course of Death widmen können. Mathis, was mhm. hast du da? Ja, ja, dazu noch mal so ein paar ähm,
2: äh, vor, vorangegangene Worte, äh, über so ein paar Facts, äh, die wir hier noch haben. Interessant ist, äh, dass kurz nach der Veröffentlichung des ersten Albums äh, der Bassist äh, Daniel Tucker spurlos verschwunden ist. Und das für mehrere Monate. Ja. Tauchte <lacht> dann irgendwann wieder auf. Äh, Grund wurden wohl äh, psychische Probleme angegeben. Ja, das war dann auch so, dass äh, sein Ende dann in der Band, ne, und ähm, dann stieß man auf Frank Watkins, der der Band auch viele Jahre erhalten blieb, äh, der damals bei Hellwitch gespielt hatte, ähm, kennt man vielleicht auch von Gorgoroth, ähm, hat er ja auch Bass gespielt, ist leider 2015 verstorben, glaube ja, ich, glaub ja. an, an etwas länger, längerwierigen Krebsleiden. Der ja, hatte irgendwie bei
1: Gorgoroth doch irgendein so ein stranges äh, so strange Pseudonym, ne? Ja, hatten die, glaube
2: ich, alle. Ich weiß gar nicht, ob der ob der da als Frank Watkins aufgetreten ist, aber äh, selbst mit corpse paint wenn du den mal auf so einem Bandfoto siehst, erkennst du den. Ja, 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 ja auf jeden Fall an der stimmt, Stelle ja. Rock in Peace. Ja. Sehr schade. Ähm, ja, 1990 äh, stieg dann kurzzeitig Alan West aus. Also, so kurzzeitig war der Ausstieg gar nicht. Er sollte zwischendurch nochmal zurückkommen, aber hat dann, glaube ich, auch kein Album äh, mehr mit äh, Obituary aufgenommen. Und dem folgte dann, äh, wie ich gerade schon erwähnt hatte, James Murphy von Death. Ähm, allerdings blieb er auch nur ein Jahr und ähm, für die Zeit der Course of Death dann äh, ähm, ein. Und äh, ja, ich glaube, später wechselte er dann zu Cancer. Kennt man auch. Uh, ja, Cause of Death 1990 erschien also auch schon eine ganze Weile her und auch nicht so viele Jahre nach Slowly Rerot, genau genommen eins nach der Veröffentlichung. Das auch kann ich sagen. <lacht> also ging ja früher sowieso mal peu à peu, habe ich das Gefühl. Sobald wir über irgendwelche klassischen Bands aus den 80ern reden oder so, ja, da hast du am Anfang immer irgendwie so im Jahrestakt oder schlimmstenfalls im Zweijahrestakt ja. irgendwie so einen Klassiker auf den ähm, nächsten Fall. Aber Mathis,
1: wir haben gerade noch, mhm. noch eine kleine Sache zu Slowly Rerot vergessen, warum die ähm, ja. möglicherweise auch die Course of Death so schnell da waren einige Songs waren vorher schon als Demo erschienen. Da hm, wurden nur ein paar ja, ja. dann neu aufgenommen für das Album. Das war nicht alles neu. Ja, zu ja. Zeit kam,
2: wird mal ein bisschen überarbeitet worden. Ne? Aber stimmt, ein paar paar Sachen standen schon. Ja, wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum dann manchmal so Veröffentlichungen so schnell auch aufeinander folgen können. Ähm, ja, auch hier würde ich das Artwork eigentlich gerne hervorheben. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich dachte, es hätte sich um so eine Spezialanfertigung gehalten, aber dem war gar nicht so. Das war von einem relativ, ähm, ja, weiß ich, bekannten Künstler. In der Kunstszene kenne ich mich jetzt sowieso nicht so aus, aber auf irgendeiner so Lovecraft-Collection. Und äh, lustigerweise ja, hatte krass. ich so als äh, kleinen Fun Fact gelesen, ähm, also bevor ich jetzt gleich mal kurz dieses Cover beschreibe, war das mal, glaube ich, ursprünglich für Sepultura äh, als Cover ja. zu Beneath to Remain gedacht. Ja. Und dann äh, war, glaube ich, irgendwann im Nachhinein äh, auch Max Cavalera so ein bisschen angepisst, weil er sich dieses Cover auch mal als äh, Tattoo hat stechen lassen. <lacht> dann haben wir das dann, aber glaub ich, glaube, <lacht> aufgrund der Plattenfirma, da konnte die Band gar nichts für, die Plattenfirma hat denen quasi das äh, Artwork gegeben, gesagt, nimm mal. Ähm, glaub, das mal. Ich glaube, das schon Igor dran, gewesen und, zu sein, aber ja. Oder Igor Cavallera, ja, ja, kann auch sein. Einer der beiden Cavallera brüder ja. Ähm, ja, sieht sehr geil aus, finde ich. Also ich finde, die haben auch nie wieder ein schöneres Cover gehabt, aber das erklärt natürlich viel, wenn du dann wohl einen, einen guten Künstler dran gelassen hast, ne, mit einem bestimmten thema, ne, was einfach dieses, was für obituary mittlerweile ikonische rote Auge, was du auf so manchen alten Patches mal siehst, ne, so im Vordergrund stehen, ne, so, so ein bisschen Blut verschmiert, dann hast du irgendwelche komischen Steine oder Zähne so mit Blutspritzern da in der Landschaft rumstehen. Das sieht einfach alles unglaublich düster aus. Ne? Wie so, so ein Baum mit äh, verzerrten Fratzen, so ein Peil auf Skulls davor naja. und dann dieser in äh, so einem Spinnennetz oder so, eingesponnene Körper und darüber das so richtig geil thront, der fette Obituary-Schriftzug, äh, wo dann auch diese Fäden teilweise noch dran hängen. Ja, Das sieht An fast so aus, als
1: Obituary-Schriftzug, wo mm. das, das O und das Y, die haben ja hinten so, mm. ja wie so klauen da dran, als würden die diesen Körper da irgendwie ja. Ja. so so spinnenmäßig mm. <lacht> festhalten oder so. ja
2: einfach unglaublich geil ne also ich finde das ja. ist schon richtig sieht schon richtig gut aus ne ich war nur so ein bisschen enttäuscht dass das eigentlich äh, aus einem ganz anderen Kontext stammt ne wohl weil, weil wenn man so Lovecraft liest das äh, ja dieses Albtraumhafte so das hat schon was also ja. das ist glaube ich so mit mein Lieblingsartwork ne auch wenn ich mir da vielleicht eine etwas andere Geschichte zu gewünscht hätte um
1: das ja, hat, zur Besetzung, aber auch hat zu, zu Sepultura gepasst, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das so halt,
2: wäre nicht, wär nicht so abwegig gewesen, Na. das auf dem Album auch zu nehmen. Ne, die auch noch sehr, sehr roh klang. Ne. Hätte gepasst, ja. Ähm, ja, zur Besetzung hat man schon ein bisschen was gesagt. Neu an, äh, an der Karre, an der Karre, an der Leadgitarre. James Murphy. An der Liedkarre. An der Liedkarre, genau. Ähm, ja, zur Musik. Ähm, möchtest du anfangen oder? Ja, nee, machen wir ruhig. Ja. Also, eine Sache kann ich immer vorwegnehmen. Ich glaube, das ist mein Lieblingsalbum vom Obituary. Ich finde, die mhm. haben es geschafft, irgendwie auf den Album, ähm, so einfach nochmal so eine kleine Weiterentwicklung äh, äh, zu nehmen, so von Slowly We Rot, ne, und, ähm, also klingt alles so ein bisschen runder, finde ich noch, ne, aber auch überhaupt nicht langweilig, nicht zu langatmig. Ne. Ich finde auch, wenn die Songs vereinzelt mal so eine Minute länger gehen als auf dem Erstlingswerk, ähm, finde ich die teilweise noch besser. Ich weiß nicht, ob es nur an dem Gitarrenspiel von James Murphy liegt, wahrscheinlich nicht nur. Aber äh, man merkt halt erstmal so eine kleine Weiterentwicklung. Also ich, ich finde es halt einen Tacken stärker als äh, als äh, den, das Erstlingswerk. Äh, ich finde auch das Celtic Fast Cover, was sie da draufgepackt haben, den Circle of Tyrants, finde ich das absolut gut. Tyrants. Ja. Und die ja, und die haben es auch geschafft, das irgendwie so äh, einzubinden in ihren Sound und so, wie sie es gemacht haben, dass das auch so gar nicht als Fremdwerkerkörper wird. Du merkst ne, es sondern, gar nicht, ähm,
1: dass das ein Cover nee, ist. Nee, das ist einfach so, das passt da richtig gut rein. Also auch an der Stelle ja, gut und dann, gewählt. ne und, und dann steht das auch äh, noch an vierter Stelle auf dem Album, ne? So mittendrin, ne, Nicht irgendwie als Bonus ja, nicht oder ein erster, bonus -Song oder, letzter, oder so, ne? Ja. Das
2: haben die einfach richtig gut eingebunden und äh, ja, so, so als Anspieltipps. Einfach das ganze Album kannst du wieder nehmen. Aber so, ja, was hat mich damals so zuerst so ein bisschen gepackt. Hier Shopped in Half ist natürlich ein, ein schöner Joker. Ja. Ja, auch Du kannst wieder den Titelsong natürlich bedenkenlos nehmen. Aber das wäre auch wieder so ein Album, wenn ich sagen würde, dir gib die Musikansicht an was. Du hast es noch nicht gehört. Lass laufen. Ja, also würde ich jetzt nicht sagen, es gibt da irgendwas. Ähm, also für mich persönlich ist es äh, wahrscheinlich das beste Album, was die gemacht haben. Oh, das krass. Ist meine Meinung dazu. So viel Lob. Ja.
0: So viel? Ja, also ich
2: finde es richtig, richtig gut. Ne? also Ich war mir am Anfang nicht so sicher, das wechselt auch mal so ein bisschen, ob jetzt nicht doch dein Erstlingswerk war oder das, worüber wir gleich sprechen werden, ähm, der, der der Nachfolger, The also End Complete, der auch sehr gelungen ist, wie ich finde. Aber äh, ich finde, irgendwie haben sie es geschafft, ähm, also die haben für mich eigentlich nie wieder besser geklungen oder besser geklungen, ein Album zu machen, was mich so durch die Bank halt auch abholt. ne Ich finde so später gerade auf anderen Werken ähm, Stehen ihm natürlich nichts nach, so ne. Sind auch coole Songs drauf, aber wo man sich vielleicht so auf späteren Werken mal ab und zu doch in ein zwei Längen verliert und vielleicht auch mal ein Song nicht so stark geworden ist, äh, <lacht> ja, tut man sich mit so etwas kürzeren Sachen mal etwas äh, auch ein Gefallen, ne? wenn ein Album nicht unbedingt eine Stunde gehen muss. Ja. Ne? Und äh, also ich würde sagen, ähm, ja, zehn von zehn. ne?
1: Ja, ähm, tatsächlich, die Rockhard hat äh, 8,5 von 10, also immerhin einen ganzen Punkt mehr gegeben als für Slowly Rerot. Ähm, ich muss sagen, ich finde die auch mega stark. Ich, ähm, Man merkt deutlich, dass der Sound besser geworden ist, äh, verglichen zur ersten. Also, obwohl der, wie gesagt, bei der ersten jetzt auch nicht scheiße war, ne? Was mich ein bisschen stört an der Scheibe, ist der Schlagzeug-Sound. Ich finde, der klingt so hart getriggert, also die Bassdrum. Ich weiß nicht, ob es das ist, keine Ahnung, aber die. Oh, mhm. Die die klingt so krass nach Maschinengewehr, das, ähm, also wenn das wirklich echt ist, dann Chapeau, mhm. für mich hört es künstlich an. Ich, also. also
2: meines Wissens da schon, weil ich kann dir nämlich sagen, es äh, gab dann später mal die Idee, ähm, eventuell mal für ein Album, ich glaube das sollte das äh, vierte, was sie gemacht haben, ne vierte weiß ich jetzt gar nicht, wollte meistens das gewesen sein, ne? Ja, ähm, da stand mal zur Debatte oder wo die Band intern diskutiert, ob man da nicht, um einen bestimmten Sound zu bekommen, einen Drumcomputer verwenden würde. Mhm. Das schlug dann der damalige. Rhythmusgitarrist Trevor äh, Paris vor, aber das stieß dann doch eher auf Ablehnung, deswegen
1: würde ich jetzt fast behaupten, nein, also das ist alles eingespielt, was die da haben. Ja gut, also, ähm, ja gut getriggert heißt ja, ja nicht äh, Drumcomputer, ne? das heißt ja mhm. nur, dass der, dass äh, nicht der Originalton drauf ist, sondern halt eben ähm, ersetzt. Ja, wird, ne? vielleicht ja. haben sie ja nochmal ähm,
2: irgendwas was nachgebessert, das, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ja.
1: Also das klingt so ich. ich also ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas mögen. Das klingt super aggressiv. Ich finde, das klingt einfach so wie 15 Jahre zu früh oder 20 Jahre zu früh rausgekommen, weil diesen Sound, den hast du später irgendwie bei so Cataclysm oder so viel gehabt. Ne? Mhm. Diesen extrem aggressiven Bassdrum-Sound. Ich finde den dann ein bisschen deplatziert, weil der Rest vom, äh, vom Album klingt eher noch so ein bisschen räudiger. So, ne? Und nicht so, mhm. nicht so hart irgendwie. Naja, ähm. Um Egal, ansonsten, ja, alles das, was du gesagt hast, das werde ich heute, glaube ich, häufig sagen. Ähm, mein persönlicher Lieblingssong darauf wäre, glaube ich, Bodyback, ähm, aber auch dicht gefolgt von Shopped in Half. Also, mm. ne, und natürlich das, das Celtic Frost Cover auf jeden Fall auch. Ja, und, ähm, ja, wobei, ach, das ist halt mega schwer, ne, hier Turned Inside Out, der letzte ist auch mega gut, keine Ahnung, ist ultra schwer zu sagen, was da... Der beste Song ist, nehmt nehm Bodyback mhm. oder Chop den Hafen, dann seid ihr, glaube ich, gut bedient. Ja.
2: Alles super, ja.
1: Ja, ähm, war wohl auch tatsächlich äh, finanziell einigermaßen erfolgreich, noch nicht so, so mhm. mega wie das, was später dann noch kam, aber ähm, ja. Ja, ähm, sind wir mit deiner Lieblingsplatte schon durch. Meine kann ich direkt verraten, ist deutlich später im Werk von Obituary. Mhm, okay. Aber interessant. Da kommen,
2: wir, rein, kommen ja. wir später drauf. <lacht>
1: Ja, kommen wir zu ja. uh, The End Complete, das dritte Album von 1992. Mhm. Und um, bevor du gleich ja. die Hardfacts raushaust, lass mich einmal raushauen. Und zwar hat die ja. uh, da nämlich die Rocker tatsächlich die 10 von 10 gegeben, die du gerade angekündigt hattest. Uh, mhm. Für Course of Death, Da haben sie, uh, die haben sie richtig gemocht. Mhm. Und wie sieht es bei dir ja. aus?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde die ähnlich geil, die Platte. Ähm, vielleicht noch als äh, kurzen Vorfact, äh, Lm West kehrte hier nochmal zurück, um die Platte mit einzuspielen, weil äh, das war ja nur mehr nur so ein, ein kleiner Gastauftritt von James Murphy, ähm, der das Album zuvor dann an der Liedgitarre eingespielt hatte. Ähm, ja, und äh, da kann man auch vielleicht schon wieder so den heftigsten Unterschied sehen. Ne? dass du wieder so ein bisschen etwas anderes gespieltes Riffing und etwas anderes Soli bekommst. Ne? Die fand ich einfach beim James so ein tacken Versierter. Und vielleicht ist das auch das, was mich, äh, ja, wenn man sagt, mich stört was an dem Album, das ist eigentlich zu viel gesagt, das ist einfach ein lupenreiner, guter Nachfolger, nur zwei Jahre später erschienen, steht dem Vorgängerwerk eigentlich in nichts nach, ne, außer, dass man vielleicht so, so ich will nicht sagen, am Riffing stoßen könnte, aber einfach so Nuancen wahrnimmt, die vielleicht äh, dem einen oder anderen auf der Vorgängerplatte besser gefallen haben. Na, ich, man könnte natürlich sagen, Songwriter ist vielleicht nochmal ein Stück gewachsen sogar, da sind echt coole Sachen drauf. Aber äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ne, zwischen der ähm, Course of Death und der End Complete, also heute gewinnt die Course of Death. Ne, das ist vielleicht mal am anderen Tag ein bisschen <lacht> anders, aber definitiv eine Platte, die sich jetzt nicht viel nehmen, finde ich. ne Die klingen auch fast so wie aus einem Guss, ne, auch wenn es, ja. so, wie gesagt, Nuancen teilweise anders ist. Ähm, ja, und, äh, wie mehr kann man dazu jetzt gar nicht sagen. Ich weiß es auch gar nicht, ich hatte gerade behauptet, ich glaube, es zur Welt dem Mais stand es zur Debatte, einen Drumcomputer zu nehmen. Ich glaube, das wurde tatsächlich schon für diese Platte diskutiert. Ja, ja, das war für ähm, diese Aber ja. abgelehnt, äh, daraus daraus gemündet ist dann eine Bandgründung äh, meathook äh, Seed. überraschenderweise dann ja. mit äh, Donald äh, Donald Hardy, der die Drum spielt und äh, ja, Trevor Perez, ne, äh, der Rhythmusgitarrist, der da wohl mit der Idee mal ankam, da irgendwas äh, so mit Drumcomputer mal zu probieren. Ja, aber genau. muss ich sagen, habe ich, äh, hab ich nicht reingehört. Ich weiß nicht, was Meet ich auch nicht. spielt. Wenn also, ich raten müsste, wäre das irgendwie so ein ja, weiß nicht, sehr technischer Death Metal vielleicht. Ne? Also, <lacht> so, ja, der Industrie so ein bisschen Metal. reingeht. Ja, ja gut, ähm, das nur wegen Miethook, aber ich habe es ich mir <lacht> nicht angehört im Vorfeld zu dieser, dieser Folge. Hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. <lacht>
1: um, <lacht> zu viel Obituary.
2: Ja, das war einfach wieder sehr viel mit elf Alben, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich dafür, wenn man so anderthalb Wochen hat für so eine Vorbereitung, da immer so einen Gefallen tut, ne? weil man vielleicht auch gerade sind so im Alben am Ende, finde ich, nicht mehr so ganz gerecht werden kann, ja. wenn man mir schon irgendwann die Ohren bluten. Ja, das um, das, ja, das gesagt, merkt ihr dann gleich, ab, ich,
1: ab 2000 sagen mm. wir dann nur noch den Titel und die Rockhard-Wertung und äh, mehr Nein, die ganze Stimme sind nicht, es
2: hat mir noch, ein, <lacht> <lacht> hat mir noch ein, ein spätes Werk ein spätes Werk hat mir noch richtig gut gefallen,
1: Wird für mich auch so ein nicht. Spoiler mich nicht, ich bin gespannt nee, nee, Vielleicht ist es das gleiche gleich wie mir
2: gleich. wir, wir werden sehen, wie dir Ja, <lacht> ja wie, ansonsten glaube ich habe hier schon wieder genug des Lobes gelassen, in der Platte der meiner Lieblingsplatte von der Band fast in nichts nachsteht Ne, auch hier, äh, auch wenn ich mich hier immer wiederhole, äh, mit dem Titelsong macht man nie etwas falsch bei denen, zumindest 99% aller Fälle nicht. Ähm, ich fand auch, der Open hat mich auch gleich abgeholt, I'm in pain, aber wenn ich die Platte auch so lobe und, ähm, hier sage ich mal eine ähnliche äh, Solidität und Generalität wie äh, der Vorgängerplatte Einräume, kann ich auch nur sagen. Äh, das wäre jetzt auch keine Platte, wo ich empfehlen würde, skip gibt irgendwas. Ne? Wenn ihr die Musik gibt, äh, dann ist auch ein Werk, was du bedenkenlos komplett anhören kannst, was doch nicht langweilig wird. Ne? Auch hier sind die Songlängen wieder überschaubar und es ist einfach eine Platte, die komplett auf den Punkt gekommen ist. Und ähm, Ich habe gesagt, ja. ich kann dir nichts vorwerfen, außer dass sie halt nicht die Course of Death ist. <lacht>
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich finde aus dem Frühwerk ähm, von Obituary ist das wahrscheinlich meine Lieblingsplatte, So, also von denen, die wir bis jetzt besprochen haben, ich finde die wirklich großartig, die ist richtig toll, ich würde äh, Sickness als Anspieltipp nennen, ähm, mhm. worüber wir nicht gesprochen haben bei dieser Platte-Matte, schäm dich, ist das Artwork. Ach, habe ich das unterschlagen? <lacht> aber ja. ich muss Bei fairerweise
2: auch sagen, ich, ich finde das diesmal gar nicht so spektakulär. Also das ist nicht schlecht oder so, aber im Wesentlichen siehst du nur so eine gedüstere Gebirgslandschaft, ähm, die auch irgendwie so Mordor oder irgendwie sowas sein könnte. Ja, ja, genau. ja. Ja, also so so, mit so einem da, angepassten Logo, die ob, 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 äh, spielt ja manchmal ganz gerne so mit den Logofarben und so mit äh, kleinen Änderungen, so in Nuancen. Aber im Großen und Ganzen ist das Logo auch immer relativ ähnlich geblieben über die ganzen ja. Jahre. Und, ähm, ja, so im Logo ist dann, glaube ich, irgendwie so ein etwas geflügeltes, so ein geflügelter, alienhafter Dämon, der dann später, glaube ich, mal mehr so so ein Krokodil mit Flügeln dann zu späteren Zeiten Krokodil gehen, mit äh, Flügeln nennt man da ja, ja, guck dir mal so von der aktuellen Platte, so von der <lacht> Ja, nee, nee, das sieht interessanterweise, wenn du dir so das, äh, glaube ich, das letzte Mal, wo die das wieder irgendwie in ihr Logo eingebunden ja, haben, anschaust, dann sieht das von uns ein ja. bisschen aus wie so eine Schlange. Die Schnauze sieht extrem nach Krokodil aus, es hat aber Flügel. Ja. Also ich finde, das ist ja so, so ein ähm, Du, du siehst es gerade, ich weiß nicht, das ist so ein Geschmack. Ja, ich ich das ne? ist halt
1: auf der, also ich habe jetzt hier das hm. selbstbetitelte Album, das vorletzte, was rausgekommen ja,
2: ja, ist. Ja, ja. Genau, da siehst du das, ne? Du weißt, was ich meine, das sah da ja, ein ja, bisschen ja. anders aus, ne? So, von daher wusste ich jetzt nicht besser zu beschreiben, ich aber insgesamt Drache. so ein Fokus Gott. die... Ja, Krokodil, ja, meine Krokodil, Krokodil mit, mit ja. Flügel, ist einfach geil. Ja, aber die Schnauze ja. sieht einfach so aus wie von so einem Krokodil. Ja,
0: so das ist schönes schönes
2: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist eine, eine Steinlandschaft, die Mordor sein könnte. Ich, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Jetzt ist okay, es hat eine gewisse Atmosphäre, aber ich finde, da findet man nicht so viel drauf. Vielleicht müssen wir mir auch nochmal eine dicke LP ja, anschauen ne? und dann nochmal so ganz im Detail drauf schauen. Aber ich habe da jetzt nichts so gefunden, was mich da jetzt äh, absolut abholt. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Ne? Da haben die, glaube ich, schon größere Fehlgriffe getan. Wobei bei denen immer geht. Ne? Ja. Ich finde, so, so ein richtig, richtig mieses Cover hatten sie eigentlich noch nie gehabt. Und ja. Ähm, entsprechend, ja, das ist so mein Fazit
1: zu dem Ja, es, es erfüllt seinen Zweck. Ähm, ja, vielleicht noch eine Sache, die wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Bis hierhin und das nächste Album, die wurden alle von Scott Burns produziert, den man durchaus mhm. als Death Metal Fan kennen könnte. Äh, alle Morrisound äh, aufgenommen mhm. und ähm, ja, das ist halt echt ein Name, der Typ. Ich meine, man könnte da jetzt irgendwie mal so ein bisschen ähm, so über die, also der hat irgendwie Death hat der gemacht, Ach, Cancer, die hat das ist schon erwähnt, mhm. Cannibal Corpse, Ach, ja. also unfassbar viel im Deathmatch. Das, das ist ein absoluter Name. Ja. ne? Und halt mega viel von, von Obituary. Später hat er auch wieder für Obituary äh, gearbeitet. Ja,
2: ja, jetzt glaube ich, nur einmal sind sie woanders hingegangen irgendwie, aber dann sind sie auch nochmal zurück,
1: bis er dann irgendwann, glaube ich, in Rente gegangen ist, ne? Also er hat schon ein paar nicht gemacht von denen, aber ähm, wie gesagt, mhm. also bis zum nächsten, was wir jetzt direkt gleich im Anschluss besprechen, hat er alle gemacht. Und äh, mhm. ja, den kann man kennen. Also ne, so Sachen wie Suffocation, Six Feet Under, Sepultura, mhm. Sadus, Psychotic Walls, Napalm Death. Also, ich könnte noch Stunden so weitermachen. Ne? Also der hat wirklich ja. richtig, richtig viel gemacht. So, Also eine absolute Legende im Death Metal. Ne? Ja, ähm, gut, haben wir das. Äh, haben wir die End Complete abschließend mhm. besprochen, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Dann ähm, kommen wir doch schon auf, ähm, mein Gott, ey, die haben aber auch rausgehauen, ne? 89, 90, 92, mhm. 94, World Demise. Mhm. Ja, ähm, was man äh, gerade noch
2: vergessen hatte oder unterschlagen hatte, ähm, The End Complete ist zumindest eines der erfolgreichsten Alben der Bandgeschichte. Ja, das ich, glaub, bis, äh, ja. ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das ändert sich ja immer so dann mit vielleicht einem neuen Release, aber wenn sich da jetzt die letzten Jahre nicht groß was geändert hat, äh, war das wohl das meistverkaufteste Album ja. von denen.
1: Das ist zumindest das, was die äh, englische Wikipedia sagt, dass mhm. sie ähm, in den USA 100.000 äh, Exemplare davon verkauft haben, weltweit 250.000. Das ist Erstmal hört sich das nicht viel an, ne? Allerdings reden wir hier über Death Metal, ne? Und ich meine, die waren auf Florida, das <lacht> 16 in den Billboard Charts, so, ne? Ja, ähm, ja, um, ja. schon beachtlich. Also ne? war wohl tatsächlich kommerziell das erfolgreichste. Ja. Dann mhm. genau. Dann kommen wir jetzt zum Abstieg, sozusagen. <lacht>
2: Ja, ähm, nein, wie man es nimmt. Es ne? hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Ne? Ich habe aber auch jetzt eigentlich so gar nichts, was ich noch dazwischenlegen könnte, was in der Zwischenzeit groß passiert wäre, außer dass man irgendwie Mitoxid äh, gegründet hatte. Ähm, bei 94 kam dann schon die World im Mais raus. Ne? Ähm, da finde ich das Artwork wieder sehr interessant, weil es so detailreich ist. Da ne? siehst du unheimlich viel drauf. Ne? Ähm, das scheint irgendwie so ein riesengroßer Industriepark zu sein. Ja, das ähm, ist krass. Ne? Ja, und Im Hintergrund sind diese schwarze Fabrik, die diese Giftwolke aufstößt. Naja, das Bandlogo logo mal ein bisschen einfacher gehalten. Ähm, ja, Albumtitel schon fast so ein bisschen modern, Graffiti-mäßig unten so, glaube ich, rechts äh, äh. platziert. Ne? Ähm, Sie sieht cool aus, also das Artwork holt mich schon ziemlich ab, aber das ist so ein Album, das ist so ein bisschen anders geworden, finde ich. Also nicht, dass man jetzt nicht mehr hört, dass das die gleiche Band ist, ne aber man hat schon so das Gefühl, da wollten sie auch mal irgendwie so ein bisschen andere Wege gehen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Songs auch ein bisschen umstrukturiert wurden, dass man auch mal ähm, ja gut zwölf Stücke diesmal draufgehauen hat, ne? so also ein paar vier, fünf Minuten dabei. Ähm... Ja, also ich, ich weiß es, es wird vielleicht es ist nicht mein Lieblingsalbum von Obituary, so viel sei schon mal verraten. Ähm, aber ähm, ich finde den Einstieg hier die die ähm, hier den Opener I Don't Care ziemlich geil, auch mit äh, mit mit seiner Umweltthematik ähm, wirkt fast so ein bisschen modern sogar angehaucht in seiner ähm, Oldschoolness. Ne? Ähm, also es hat hat irgendwie so ein bisschen was, ne? dass man sagt man geht vielleicht auch mal ähm, ja, weiß ich nicht, äh, etwas andere Wege. Ne? Ich finde, hier ist so ein bisschen, das ist eine Hardcore-Schlagseite, die man da so ein bisschen raushört. Ne? Ähm, ich finde es etwas, etwas anders. ne? Also wenn du die, die Platten so einen direkten Vergleich anhörst, ist, ist irgendwas passiert. ne? Also äh, zwischen ja. äh, zwischen der letzten Platte, der Incomplete und der World Demise. Ne? Ähm, also ich verstehe auch, wenn Fans dann sagen, ja, hier hat schon irgendwie so ein Umbruch stattgefunden, den, den kannst du raushören. Es fällt manchmal so ein bisschen schwer, ähm, ja, das dann wirklich zu fassen, was denn da so konkret anders ist, weil der Teufel da ja einfach mal komplett im Detail liegt. Ne? Aber ich finde, so wie gesagt, du, du, du merkst da schon so diese Änderungen im Sound, die Atmosphäre ist ein bisschen anders. Und ja, ich glaube, mit Hardcore-Schlagseite kann man da halt irgendwie so ein bisschen bisschen beschreiben. Ich ne? weiß nicht, ob die ja selber angefangen haben, so ein bisschen andere Musik noch zu hören, obwohl die, glaube ich, da immer relativ auch verankert waren, so privat. Ja. Ähm ja, kommerziell, äh, oder bevor, bevor ich jetzt ja äh, abbreche, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon mal meine Anspiel-, einen Anspieltipp genannt. Äh, gab übrigens auch ein Video, glaube ich, zu Don't Care. Ähm, Final Swords war noch ein Song, den ich vielleicht jetzt hier noch erwähnen möchte, weil hier würde ich jetzt nicht wieder sagen, ihr müsst ihr euch die ganze Platte durchhören, obwohl es auch irgendwie ein Klassiker mittlerweile geworden ist. Der ähm, ja, Final Swords, ne, mit seinem äh, wechsel gerade so im Mittelteil, fand ich sehr gelungen, mehr ähm, ja, thematisch um Suizid, ein bisschen schwerer mal. Ähm, ja, das ist so meine Meinung zur Platte. Ist immer noch gut, es ist ein bisschen anders. Ne? Man kann ja auch mal hier und da mal so ein kleines Experiment wagen, auch wenn man sich im Großen und Ganzen so treu geblieben ist und äh, einen roten Faden so in der ganzen Banddiskografie auch hat. Und ähm, Also ist auf jeden Fall nicht so, äh, das Album, was ich am wenigsten mag. Ne? Es landet jetzt nicht hier in meiner Top-Notch, aber ähm, es ist jetzt auch kein Totalauswahl,
1: finde ich. Ja, ähm ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ähm, das war jetzt dann zumindest kurzfristig das letzte Album mit Scott Burns. Ähm, ich würde als Anspieltipp würde mhm. ich äh, Solid State äh, empfehlen. Der ist so ein bisschen Mittempo okay, mit ja. so ein paar Abtempo-Passagen. Und ich finde den extrem groovig so. Und das ist ja auch so das, was generell bei dieser Platte sehr, sehr deutlich im Vordergrund steht. Ne? Also dieses, mhm. dieses sehr groovige, wofür man heute auch Obituary, glaube ich, sehr schätzen kann. Wenn man denn will. Also ich fand mhm. die immer extrem groovig und das hat mir auch immer imponiert ja. an denen. Und das kommt jetzt hier deutlich raus. So. Also, ich finde, es ist eine, es ist eine kleine Änderung im Sound. So, mhm. und jetzt nicht irgendwie mhm. weltbewegend, so, ne, wie gesagt, Obituary, die haben sich eigentlich nie groß verändert. So. Ne. Nee, Aber das ist, äh, das ist schon so sehr so dieses, man was man so unter diesem groovigen Death Metal versteht, das äh, kann man hier schon ganz gut hören, glaube ich, auf der Platte. Ja, ja die Rockhard hat 8,5 Punkte gegeben, mal wieder. Ähm, ja. Und ja, sonst habe ich auch nichts. Artwork hatten wir besprochen. Ist mhm. ja, du hast im Prinzip alles gesagt. Das ist halt ganz cool, weil das so im Prinzip nur drei Farbtöne drauf sind, ne? Irgendwie so ein Grau, so ein mhm. Braun und so ein rötliches Braun irgendwie, ne? Und, ja, und es wird
2: nicht so farblich überfrachtet. So etwas haben ja. sie auch schon mal gebracht in den späteren Jahren. Ähm, es passt irgendwie zusammen und schafft diese bedrohliche Atmosphäre. Und es ist auch schon direkt so im Artwork so, so ein bisschen auch das... Äh, Don't Care ist ja das klassische Beispiel. Ähm, auch so ein bisschen so der Gedanke mal so um die Umwelt und äh, die ja, auf die wir äh, zusteuern, die Naturkatastrophen. Nicht ja. unbedingt ja, durch äh, Schadstoffausstöße und so weiter. Ähm, dass da so ein Gedanke mal da war, dass man das mal auch so in Hartwurst... Ähm, Form gießen könnte, ne?
1: Ja, krass, eigentlich, ne? Dass so eine Death Metal Band sich auch mit solchen Themen beschäftigt, ne? Aber ja, ja, warum ja. auch nicht, ne? Ja, ja ähm, jetzt werden die Abstände zwischen den Alben größer. Hm. Jetzt sind es erstmal nur drei Jahre danach, werden es dann acht. Jetzt sind wir aber erstmal hm. im Jahr 1997 bei uh, Back from the Dead.
2: Ja, so ganz da bräuchten wir eigentlich noch gar nicht hinzugehen, weil man könnte auch im Nachgang zur World of sagen, das Album war dann kommerziell nicht mehr so erfolgreich. Ah, ne? okay. Und da hatte ja. die Band, glaube ich, so das erste Mal das Gefühl gehabt, dass der richtige Durchbruch gar nicht gelingen würde. Also ich meine so, wie fern du dir einen großen Durchbruch als Death Metal Band zu der Zeit erwarten konntest, weiß ich nicht. Ich meine, das war jetzt auch so die Zeit, wo du dich dann drauf bewegst, wo, wo, wo dann auch der Grunge dann später... Ähm, mit dazu beigetragen hat, was wir auch schon an oder anderen Stellen mal thematisch erwähnt hatten, was auch also so also ein bisschen äh der die Hörerschaft in andere Gefilde gebracht hat. Es ist vielleicht nicht so überraschend, dass das alles so mit 90ern passiert ist. Ähm, auf jeden Fall gab es dann erstmal Gerüchte auch zur Bandauflösung, ob die überhaupt noch gibt. Rotman hat das eigentlich immer dementiert und gesagt, nee, nee, die, die Band existiert noch. Aber man hat dann ein paar Jahre erstmal so nicht äh, viel von sich hören lassen und äh, 97 kam dann die Back from the Dead. Ähm, ja... Das ist dann so für mich auch so vorläufig oder nicht nur so vorläufig so einer der bandgeschichtlichen Tiefpunkte gewesen. Erstmal muss ich sagen, das Artwork, das gut kann man mögen. Ich fand, du das so find's schlimm, un... die ich find's, Ja, ich finde es einfach so unglaublich klischeehaft, weil es auch nicht gut aussieht. Ne? Ich finde diesen Stil, den finde ich nicht so. Und dann einfach diese Zombies mit dem dicken Bandschriftzug weiß ich nicht, das ist so kannst du machen, da passt auch zu einer Death Metal Platte. Also ich finde man muss es nicht gesondert kritisieren, das kann man halt so machen, aber ich finde es a nicht wirklich schön gezeichnet und ich finde es unglaublich klischeehaft. Ne? Das, das nur mal so zum ja. Hardwork und das finde ich auch so, so ein bisschen die Entwicklung, die sich für mich auch durch die Platte zieht. Ähm, dann muss ich sagen, die hat mich mal so richtig enttäuscht, bei so einer Band wie Obituary. Um, vielleicht noch als kleinen Fun-Fact noch, das war glaube ich die erste CD, wo es mal so ein Multimedia-Content gab, ne, 97, so ein bisschen die Zeit, äh, hier Windows 95, Windows 98, hat die Bands da mal so tolle Wallpaper und mal so ein Video <lacht> draufgepackt haben, da war ja noch alle so diese, noch viele Jahre ja, vor ja. YouTube, da naja, wurde sowas noch, ja, gebraucht, hat eigentlich nie jemand, ne, das sah immer unglaublich scheiße aus, wenn du irgendwelche Wallpapers runtergezogen hast, ähm. Um, ja, ich muss sagen, das Album an sich, ich, ich finde es ziemlich uninspiriert, also ähnlich uninspiriert wie das Artwork. Ich finde, da merkt man auch so so ein bisschen die Luft ist raus, weil bei mir wollten die Songs auch nicht mal so zünden. Ich kann dir auch nicht so genau sagen, woran es liegt, aber ich finde die Riffs Krass. deutlich schwächer hier. Also, das hat mir das hat mir wirklich nicht gut gefallen so im Vergleich. Boah. Natürlich, wenn du sowas sagst bei einer Band wie Ubidscheri, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Ne, ich sag jetzt nicht, dass das kompletter Müll ist und ich glaube, andere Bands wären froh, wenn sie so ein Werk geschrieben hätten. Aber für, sage ich mal so, diese starken äh, diese starken Vorgängerwerke, die du hast, ne, ist das einfach so ein bisschen, ähm, ja, weder Fisch noch Fleisch. Also weiß ich nicht. Das hat mir am wenigsten gefallen, glaube ich, bis heute von allen Alben. Das, wenn ich jetzt so ranken müsste, wäre das bei mir, glaube ich, so auf dem letzten Platz. Ein oh, persönlicher was? Geschmack. Krass. Ja, nicht völlig anderer Krass. <lacht> ja, es mag dir gefallen, das ist legitim, ne? Aber wie ja. gesagt, ich, ich finde es wirklich uninspiriert. Ich hätte jetzt wäre jetzt fast so böse geworden hätte gesagt, äh, ich, ich möchte dir gar keinen Anspieltipp geben, aber das ist auch so ein bisschen feige. Ähm, ja, was nehmen wir denn mal? Den Opener, Sweating Skies, weil der nur 2 Minuten 19 geht. <lacht> Vielleicht deswegen. Jetzt <lacht> aber ich da kann ich, ich jetzt nicht so viele gute <lacht> Haare dran lassen.
1: Ich wollte gerade, ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde den Opener so mit den einer den, der schwächsten Songs auf dem Album und ich finde danach wird es eigentlich bis zur Mitte zumindest immer nur noch besser. Also mein Anspieltipp wäre definitiv Lockdown, aber ich finde auch mhm. irgendwie Platonic Disease, By the Light, Feet on the Weak, das sind richtig geile Dinger. <lacht> also
2: ja, also würde sagen, was mir an Threatening Skies einigermaßen gut gefällt noch, also erstmal geht ja die Platte an dem Punkt noch nicht auf den Sack. Und ich finde das kracht <lacht> sehr schön am Anfang. Ne? Das hat einfach so ein bisschen Eier, der Song. ne Also ich, ich finde schon, das hat jetzt nicht unbedingt äh, dazu verleitet, dass ich die Platte sofort ausmachen möchte. Ich meine, man hofft natürlich auf mehr. Ja gut, insgesamt Songs, gab auch stärkere Songs auf der Platte, bestimmt, wenn du die so im Ganzen nimmst, ne? Aber äh, das ist für mich ein Werk, ich hätte nicht gebraucht. Und ich weiß auch nicht, dieses komische, diese, diese Bonus-Bonustrack ja. und so mitbewertet, weiß ich nicht, aber dieses. Uh, Bully cherry remix da irgendwie mit diesem Hip-Hop-Stil. Also ich finde ja nicht halt grundsätzlich, dass man sowas nicht machen muss, gerade wo so die Zeit ja, auch dem ne? aufkam. Also. Kann man mal machen. ne? K kann man mal machen, aber irgendwie, ähm, ne, also mit der Platte <lacht> holst du mich nicht äh, groß ab.
1: Krass, <lacht> ich, äh, also ich mag die sehr, aber ja gut, ich meine, müssen wir ja auch nicht immer einer Meinung sein. Also äh, insbesondere mhm. der Song Download, den finde ich richtig cool und Lockdown finde ich auch mega cool. Ähm, aber ja gut, um, ja gut also dieser Bonus-Track, dieser Bulliaturey, der ist wirklich Mist. Also den habe ich mir auch nicht bis zum Ende angehört, weil, boah nee, sorry ey, aber irgendwie Death Metal Rap, das, nee, da habe ich jedes Mal geskippt, wenn ich da angekommen bin. Das muss tatsächlich nicht sein, aber ich finde den Rest finde ich jetzt nicht so schlecht. Wo ich dir, wo ich dir recht gebe, ist auf jeden Fall das Artwork, das ist tatsächlich ein bisschen lame so mit diesen Zombies oder was auch immer das sein soll, das ist so ein bisschen... Ja, halt
2: auch ja. nicht furchtbar, aber ich meine, da nein, haben wir auch bessere Sachen gehabt. Aber ne?
1: ja.
2: Das ist irgendwie so ein bisschen lieblos alles, finde ich, so ja. lieblos, wie die ganze Platte so ein bisschen rüberkommt. Ja.
1: Krass, ja, ich mag's, aber ja gut. Um, ja, Mathis, um, Obituary haben jetzt zwischen äh, 1997 und 2005 eine längere Pause gemacht. Ich äh, will jetzt hm. nicht ganz so lange Pause machen, aber ein paar Minuten würde ich jetzt doch ganz gerne einschieben, wenn du nichts dagegen hast. Gut, dann schiebe ich mir gleich noch so ein zweites 0,0 ein. <lacht> Bis gleich. <Sehr>. gut. <lacht> Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer kleinen Pause, die ich genutzt habe, um dann doch noch äh, schwach zu werden. Ich habe äh, mir jetzt einen kleinen Gin Tonic gemacht, allerdings... Ich weiß nicht, ähm, wenn man so äh, Tonic Water, ich habe so das Gefühl, wenn man die Flasche aufmacht und ähm, die dann so eine Nacht im Kühlschrank stehen lässt, wenn die nicht leer ist, dann schmeckt das am nächsten Tag einfach gar nicht mehr. Da ist irgendwie gar keine Kohlensäure mehr drin, habe ich, ich das Gefühl. Ich würde gerade sagen, dass da
2: die Kohlensäure mal super schnell raus, ne? gefühlt, kannst ah, ne? ja, du also das am so Abend leer machen.
1: Ja, das ist irgendwie seltsam, das ist irgendwie nur bei Tonic Water so, ne? Ja, ja. Aber ist schon klar, dass ein Gin tonic nicht mit Dreiviertel gin mischt, ne? Ähm, nee, ich habe mir den tatsächlich relativ <lacht> schwach gemacht, weil da werde ich ja die nächsten Tage relativ viel vermutlich ja. von konsumieren. Aber ja, sei es drum, muss jetzt sein. Habe ich jetzt Bock drauf? Mhm. Oh Gott, ey, ich will echt nicht, habe ich hab Alkoholprobleme? <lacht>
2: Nein. Also ich habe mir ich jetzt auch das zweite ich. alkoholfreie Bier hier aufgemacht, aber ich bin auch noch
1: nicht vom Stuhl gekippt, also wahrscheinlich gar nicht so schlimm mit dem
2: Verfallsdatum hin. zu sein.
1: Also der Durchfall ja. kommt dann gleich, wenn wir dann dringend eine Pause machen müssen, sagst so du Bescheid, ne? Dann,
2: ja, dann kriege ich meine Obituary von dir, ne? Genau.
1: <lacht> ja, machen wir weiter, ne? Wir waren ähm, jetzt, hm? äh, 2005 sind wir jetzt schon ähm, bei der Frozen in Time ja. und dazu muss ich sagen, das ist die erste Platte, die, ähm, ich mir davon damals äh, bei Erscheinen oder kurz nach Erscheinen gekauft habe und zwar mhm. hatten die äh, einen Song auf dem Rockhard-Sampler, der unregelmäßig der Rockhard beiliegt, nämlich Insane. Äh, mhm. Nehme schon mal vorweg. Mal das mein, Video zu. Ja, wäre auch mein Anspieltipp, nämlich ich schon ja. mal vorweg. Ähm, ja, die, äh, der hat mich Geh echt beeindruckt mit. damals, den fand ich wirklich geil, den Song und ähm, ja, so bin ich dann äh, mhm. auf Obituary aufmerksam geworden, zumindest musikalisch. Ja. Also, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ging mir ganz ähnlich. Ich würde nur noch mal gerne kurz eben von der Back vom äh, the Dead nachschieben. Ähm, mhm. äh, das war auch die erste Platte, äh, wo ein anderes Produktionsteam ähm, zugegen war. Ne, man hat auch nicht mal in den Morrisound Studios aufgenommen. Und ähm, ja, letztlich mein, führte dazu ja auch die äh, ganzen Umstände im Nachgang dazu, dass man dann auch so eine lange Pause eingeschoben hat. Ne, man wurde sich so ein bisschen gewahr darüber, dass man von der Musik nicht leben kann. Ne, und äh, zumindest ist es nicht nur. Und äh, letztendlich ähm, ja, hat man mal so die Band dann erstmal auf Eis gelegt. Ich weiß gar nicht, ob es jemals eine offizielle Auflösung gab, aber man hat einfach mal viele Jahre einfach so nichts mehr gemacht und äh, die Leute sind halt alle ihre Wege gegangen. Ne? Äh, Donald Tardy ist, glaube ich, der Musik treu geblieben, ist dann bei Andrew W.K. eingestiegen. Relativ großer Name in den USA.
1: Ja, das ist auch krass. Ne? Den, Musik bekannt. den Kennt man irgendwie so, ne? Diesen ja, ich hab das Gefühl,
2: in Europa findet der nicht so sehr statt. Ne? Ja, obwohl Story der gar nicht so schlecht ist. ist. Also, ich, ich kannte den, nee, noch ich kann, anhören.
1: Ne? Ja. ja, ist halt, ja, ist halt ja. immer nur Partymucke so, ne, und dreht sich auch immer nur ein paar ja. so, aber ja. Ist schnell, ja. ist auf die zwölf, kann man sich geben. Ist auf jeden Fall Rock.
2: Konnte er wohl, konnte war da wohl groß genug, dass Donald wohl seinen Lebensunterhalt dann als ähm, Musiker bei ihm bestreiten konnte. Ähm, Alan West äh, ist auch der Musik treu gegeben, äh, war unter anderem bei Six Feet Under dann tätig, die kennt man ja auch ähm, ja, relativ ja. groß. Äh, John Tardy, äh, ja, der ging so ein bisschen den Weg, den wir eingeschlagen hatten. er hatte eine Computerfirma. Und äh, Frank Watkins äh, ist dann wohl irgendwie so an die Börse gegangen, das hat sich da als Börsenmakler ja. versucht. Sehr metal. Ja, ja, ja ähm, mein Gott. <lacht> wie du schon gerade gesagt hast, 2005 die Frozen in Time. Das war aber nicht das erste Lebenszeichen der Band, sondern man hat sich kurzzeitig 2001 einmal zusammen. Es gab mal so ein kleines Revival, dann auch mit Andrew WK zusammen. Hat man äh, mal bei irgendeiner Gelegenheit, glaube ich, ein Festival, ich weiß nicht, ob es ein Ostfest oder was auch immer das war, ähm, mal so ein Fünf-Song-Medley miteinander gespielt. Und da haben sie wohl langsam wieder Bock bekommen gesehen, das, das macht ja doch noch ganz gut Spaß, mit den Jungs mal wieder was zu machen und dann hat es nochmal so ein bisschen gedauert, so äh, bis man 2004 dann so tatsächlich wieder unter dem Obituary-Label auch richtige Live-Auftritte, äh, derer nicht viele, aber zumindest mal wieder live gespielt hatte. Ja, und dann hatten sie Bock und dann kam mal halt 2005 die Frozen in Time. Ich gehe noch ein bisschen mit deiner Geschichte mit. Ne, das war auch so das Erste, was ich von der Band kannte. Ich glaube jetzt nicht direkt 2005, aber so 2006 oder so müsste ich so auf die gestoßen sein. So Pi mal Daumen, ja, ähm, als ja, wir uns kennengelernt haben. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, ich ja. zu dem Zeitpunkt schon in der Sammlung gehabt haben vielleicht auch durch dich drauf gekommen, vielleicht hast du mal gesagt, hör mal rein oder so, oder du hast ihn mal laufen lassen. Ich, ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Ne, aber das war dann auch mit dem äh, Video zu Insane, ähm, ja was man auch kennen kann. ja Ein guter Song, ne, den man als Anspieltipp äh, nehmen könnte. Ich finde auch äh, am Anfang den Redneck Stomp ganz cool. Hat, glaub ich glaube, ich noch ein T-Shirt sogar von gehabt. Ja, ähm, ja ähm, hier auch wieder bemerkenswert, äh, Scott Burns kehrt noch einmal als Producer zurück. Ne, man ist auch trotz der Schwierigkeiten mit Roadrunner, von dem man sich auch nicht so komplett unterstützt gefühlt hat hatte ne, was auch so ein, mit so einem Grund ähm, ja für ähm, dafür war dass man äh, die Band hatte ruhen lassen ähm, man nahm trotzdem halt wieder zusammen auf ich glaube das war aber auch die letzte Arbeit die Scott Burns für äh, Obituary getätigt hat ne also insgesamt hat er glaube ich produktionstechnisch danach nicht mehr viel gemacht das müsste so einer der letzteren Arbeiten von ihm gewesen sein ähm, ja. Ich mag mich täuschen, vielleicht haben sie
1: nochmal ausgegraben, aber ähm, ich weiß sogar gar nicht, lebt da überhaupt noch der Scott Burns? Oh, ähm, da sagst du was, ähm, ja, er scheint noch zu leben, also ist ein American mhm. Computer Engineer, ein former Music Producer of Death Metal. Mhm. Ähm, ja, also das war die letzte, die er für Obituary gemacht hat auf jeden Fall. Keine ja. Ahnung, ob er danach dann noch andere Sachen gemacht hat, ähm, mhm. kann ich ja, habe ich
2: glaube viel insgesamt nicht mehr, weil ich, der Grund, warum er glaube ich nie wieder was gemacht hat äh, für Obituary, war primär, dass er sich glaube ich so aus dem Produ Produzentenleben da herausgezogen hatte. Ja.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, ich, ich scroll hier gerade über, über sein Werk, also über die Liste an, an Alben. Ich weiß nicht, ob die jetzt abschließend ist. Ähm, Nee, die äh, Wikipedia sagt, ist incomplete, aber da wäre die Frozen in Time tatsächlich die neueste, wenn ich das hier richtig sehe. Also die letzte dann. Mhm. Ja, also
2: wird dann insgesamt nicht mehr viel
1: gekommen sein. Ja, von Also der hat das, das Allermeiste in den 90ern gemacht. So. Ja. Das Allermeiste, ja. Mhm.
2: Ja, um ja, ähm, ja, sonst zur Platte vielleicht noch. Ähm, ich finde, die atmet auch wieder so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass er halt den alten Produzenten wieder geholt haben und wieder unter ähnlichen Bedingungen aufgenommen hat. Aber das hat für mich wieder mehr als die Back from the Death äh, von dieser etwas älteren Richtung, äh, die sie hat. Insgesamt reicht für mich die Platte nicht so an die ganz alten Klassiker heran. Also ich würde die jetzt nicht so auf eine Stufe mit so einer Course of Death äh, stellen. Aber ich, ich finde die nicht schlecht. Ne? Das, das hat mich, mich schon noch irgendwo abgeholt, das wird wahrscheinlich auch nicht mein Lieblingsalbum von denen werden, aber ich finde, da sind durchaus ein paar brauchbare Songs drauf. Ähm, ja, Fürs für absolute Top-Tier reicht es hier nicht, aber ähm, ich bin nicht enttäuscht oder so. Ich finde gerade so, nach der Back from the Desk, die du ja deutlich besser fandest als ich, ähm, ist das schon mal wieder so ein bisschen, wo, wo sie so für mich einen guten Weg gehen, ne, wo ich auch wieder sage, boah, da habe ich mhm. aber auch Lust, dann noch mal so in die neueren Werke vielleicht reinzuhören. Ähm, das Album selber kam ja auch ganz gut an. Ich glaube, das hatte sogar in Deutschland äh, erstmal in den Chart einstieg mit Platz 93 oder so, was ja für so eine Desimal-Platte gar nicht so schlecht ist, aber man darf auch nicht vergessen, wir sind ja im Jahr 2005, da war das ja auch alle schon ein bisschen salonfähiger, haben ja die größten, bekanntesten Menschen unsere so Großzeiten hinterher gehabt, äh, hinter sich gehabt. ne? Schuldener auch schon, glaube ich, ein paar Jahre unter der Erde. Ähm ja, ansonsten,
1: weiß ich nicht, würdest du der Platte noch irgendwie ein paar Worte mit auf den Weg geben? Ja, auf jeden Fall, also allein schon, weil es halt eben die erste war, mit äh, der ich da in Berührung gekommen bin, was so Bit angeht. Ähm, äh, die Rockhart hat mal wieder 9,0 vergeben, genauso wie übrigens äh, bei der Back from the Dead. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt hatte, die hat auch 9,0 nee, gekriegt. Ähm, also nicht. beide, gleich bewertet tatsächlich. Mhm. Und ähm, würde sich tatsächlich auch mit meiner Wahrnehmung einigermaßen decken. Mhm. Ähm, ich mag die sehr, so Also wie gesagt, ich habe Insane damals gehört auf diesem Sampler und äh, das war mir sofort klar, die Platte brauche ich, weil das hat mich echt beeindruckt. Also gerade John Tardy ja. fand ich so krass,
2: also ey. Der also ich kann es verstehen, Frozen in Time das hat die einen so richtig abholen. Ich kann immer noch deine Begeisterung für die Back from the Dead nicht so nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ich die Platte, wenn man nochmal so darüber nachdenkt, das ist für mich die erste bitchery platte die für mich nicht so aus einem Guss geklungen hat. Ja, okay. Wo ich eher sagen würde, das waren so Songs, die hätten auch irgendwo anders stehen können. oder Das, das hat alles nicht so rund für mich gewirkt. Die ganze Platte macht für mich einen ja. insgesamt unrunden Eindruck. Vielleicht ist das nochmal so, so das, was ich da mitgeben kann, um besser verständlich zu machen, was mein Problem mit der Platte ist, ne?
1: Nee, es ist, ist, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ich finde, ähm, also bei der Die Frozen in Time, die ist auf jeden Fall aus einem Guss. Ich muss sagen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht in der Vorbereitung äh, zu der Folge hier, weil ich die schon so lange in der Sammlung habe, habe ich die ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich die jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut im Ohr. Ich habe sie mir natürlich angehört, aber die anderen Platten habe ich mir deutlich äh, öfter angehört. Ähm, mhm. Also, klar, Redneck Stomp hat es ja gerade schon erwähnt, richtig cool, dann direkt auch on the floor auch mega gut und halt insane. Ja. Also die ersten drei Songs, die würde ich definitiv als, äh, als Anspieltipp geben. Der Rest der Platte unterscheidet sich jetzt auch nicht so groß, ne, wie es halt immer ist bei denen. Ne?
2: Nee, um, aber vielleicht sind es ja schon so die drei coolsten, die sie haben. Da würde ich für so auch mitgehen. Ja. Ne? Da hat man, glaube ich, wenn man die hört, einen ganz guten Eindruck davon, wie die Frozen in Time insgesamt klingt.
1: Ja, also ich finde also gerade bei Insane die Stimme von Tadi, ne, das, ist, boah, das ist so geil. Und dann mit diesem Titel, ne, das ist wirklich insane so Das passt einfach so ja, geil als, zusammen. Der, ne? als,
2: Sänger, als Sänger der pure Wahnsinn, kann man ja, ja. Nur sagen. Also vielleicht auch so einer meiner absoluten Lieblingsvokalisten aus dem Death Metal Bereich. Ja, gehe ich komplett mit.
1: Ja, Finde ich auch richtig geil, weil es halt eben nicht nur dieses stumpfige Growle ist, sondern halt mhm. äh, irgendwie so, so eine leicht angethraschte Schlagseite mhm. noch irgendwie hat. Ja. Ne? Ist irgendwie ein bisschen schwer zu beschreiben. Der ist ja gar nicht so besonders tief häufig. Ne? Also ja, der ist tief, aber gar nicht jetzt so brutal Six Feet Under -mäßig tief unterwegs. Ne?
2: Nee, das ist nicht gar nicht so sein mit jene aber ähm, wie du schon sagst, einfach dieser Wahnsinn in der Stimme, ja. ne? was, was das Lied Insane ganz gut abbildet. Also im Gegenteil, halt, das ist geil. Das ich, ist Im Gegenteil,
1: finde ich, hat der, also gerade bei Insane, so im Refrain, ne, hört man es halt, dass er teilweise sogar vergleichsweise hoch singt. Ne? Und ähm, ja, ähm, mhm. vielleicht noch irgendwie zwei Worte zum Cover-Artwork. Ähm, das könnte auch von Immortal sein, ne? weil da liegt so ein Skelett von so einem Krokodil mit Flügeln, mhm. ne? wobei die Flügel ja, sieht man gar nicht. Ich, äh, ne?
2: Ich würde jetzt böse wieder sagen, das äh, ist ein Drache.
1: Das ist definitiv <lacht> das ein Drache, keine Flügel, zumindest sieht man die nicht, mal der ist es wirklich ein Krokodil, aber wenn dann ein vermutlich sehr, sehr groß ist. Ein, Landdrache. ein Landdrache. ja,
2: genau. <lacht> Das stimmt, ich habe das Artwork wieder unterschlagen. Ja, das Na, ist, ja, ist okay so insgesamt. Ne? Ich finde, äh, ja, wo die Farbgestaltung, aber für so eine Eislandschaft bringt das schon ganz gut rüber, wo, ja, was für eine Stimmung eingefangen ja. werden soll. Bandlogo eher so ein bisschen im Hintergrund. Ich finde es auch wenig spektakulär, was weil das so ein bisschen ähm, ja, mit, mit ein, zwei
1: anderen Artworks gemeinsam hat. Ähm, ist okay.
2: Ja. Mich groß Aber ich find's dran.
1: Ich finde es ganz cool, aber wie gesagt, da könntest du auch irgendwie Immortal drüber schreiben, ne? Mhm. So vom vom Feeling ja. her, ne? So, so eine gemalte Winterlandschaft oder Eislandschaft irgendwie, ne? Ähm, ich fand ganz mhm. witzig, die ähm, Rockhard war es, meine ich, die hat äh, darüber geschrieben, ich, ich glaube in einem Review war es, ähm, dass der Name hier Programm ist, Frozen in Time. Also dass sie halt immer noch genauso klingen würden wie Anfang der 90er mhm. auf der Platte. Ähm, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ne? Also ich. Ich kann mich da nur wiederholen. Obituary haben jetzt nicht so eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, aber ja, es ist halt klassischer Death Metal so, ne?
2: Ja, ich meine, irgendwo kommst du mal einen Schritt weiter, ne? Und man, man lernt ja vielleicht auch im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen hier und da was dazu, macht mal Sachen einen tacken anders, aber es ist immer eigentlich noch so ja, im Großen und Ganzen die alt angestammte Besetzung, die sich jetzt ja auch gar nicht so groß ähm, verändert hat. Man ist wieder zum alten Produzenten zurückgegangen, hat wieder unter ähnlichen Bedingungen aufgenommen. Vielleicht so insgesamt hat das auch viel zur Atmosphäre der Platte beigetragen, dass man halt auch gerade wieder so ein bisschen in die etwas oldschoolige Richtung ja. zurückgeht. ne Also ich weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber so, so insgesamt finde ich schon, dass die Platte sich da etwas besser in die Frühwerke einreiht als die Back from the Dead.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, die Frozen in Time ist für mich auf jeden Fall in den Top 3. So. Also die finde ich richtig geil. Ähm, ja, das erstmal dazu. Ich, ich Ehrlich gesagt wird es mir, glaube ich, am Ende richtig schwer fallen, da ein Ranking zu machen. Aber die fährt mhm. vorne mit. So, auf jeden Fall. Allein schon eben wegen dieser persönlichen, diesem be persönlichen Bezug, den ich dazu habe. Ne? Ja.
0: ja, sonst, mhm. ähm,
1: ja in äh, Polen war so auf Position 38 in den Charts, hey, immerhin. Ja. <lacht> aber gut, aber ich meine, Polen ist ja irgendwie so eine, so eine Death-Metal-Nation. Ne? Also,
2: ja, kann man vielleicht so sagen, Vader und so. ne? Ja,
1: ja dann ähm, ging es auch relativ schnell weiter, nämlich 2007 schon, jetzt nur zwei Jahre wieder, am Executioner's mhm. Return. Mattes, die Platte ja. sowie die nächste Platte äh, listet leider unser ähm, bezahlter musik mhm. dienst nicht, nämlich DeSign in unserem Fall, mhm. über die ich ja schon viel, äh, ja gerade so online irgendwie viel Negatives verloren habe, ähm, so im Sinne von, warum kommen unsere Folgen da nicht pünktlich und so. Das hat sich gebessert, mhm. man muss ja auch mal was Gutes sagen, mittlerweile sind die ja. eigentlich immer relativ schnell da, also eine Abzubeleitung. Ja. Ab in einer absolut akzeptablen Zeit. Also.
2: Ja, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, ja, das, war, ich, das war mal, schlimmer. Aber trotzdem, mal die höre. beiden
1: Platten, ich weiß nicht, woran es ja. liegt, ob das irgendwie ein anderes Label war oder sowas. Ähm, ja, tatsächlich kann ich dazu sagen, dass, glaube
2: ich, die und sowohl die nächste Platte auch, ich bin mir sicher, danach, die, glaube ich, nicht mehr sind unter Candlelight Records erschienen. Und dann hast du mit äh, Roadrunner weitergemacht. Es wird wahrscheinlich eine rechte
1: Geschichte ich sein. Gehe auch, auch davon vorstellen. aus, ja. Also, die sind auf jeden Fall nicht da drin, deswegen mussten wir uns die hm. beide irgendwie auf YouTube reinziehen, weswegen ja. die beide bei mir. Ja. Ja, ein bisschen kurz kommen, aber ja.
2: Ja, ja, zumal ich ja auch kein YouTube-Premium-Abo mehr habe, äh, ja. so, dass ihr dann dieses meistens auch nochmal vernünftig in High Quality hören kannst, um dann nochmal das Video laufen zu lassen, dass ihr dann eine Werbung durchdudelt. Naja, das hat vielleicht ein bisschen den Hörgenuss ähm, geschmälert. Äh, vielleicht noch zur Vorgeschichte. Ähm, Alan Wester mhm. äh, stieg in der Zwischenzeit aus. Ähm, zunächst äh, weil es wohl. Ähm, Probleme beim live gibt gab. Man hat ihm wohl nachgesagt, er wäre wohl betrunken gewesen. Dann gab es ein bisschen Unfrieden in der Band. Dann war der erstmal raus gewesen. Tatsächlich äh, sollte er auch wieder einsteigen, aber dann ist er in den Knast gelandet. Soweit ich weiß, hat er wohl gegen irgendwelche Bewährungsauflagen verstoßen. Was er sonst noch so gerade auf dem Gerbholz hatte, weiß ich nicht, was da so im Vorfeld war. Auf jeden Fall war er dann erstmal raus und äh, hinterher kam er wohl auch nicht mehr zurück. Es hätte ihm wohl offen gestanden, aber das dann aus. Ähm, ja, aus äh, nach seinem Knastaufenthalt halt nicht ja. mehr äh, zurückgekommen. Ja, Und für ähm, das nur so als dann, kurze Vorgeschichte.
1: Ja, für ihn kam dann aber Ralph mhm. toller den hat es Genau, du, sehr ich. interessant. Hattest du den schon mhm. erwähnt? Ich bin mir gerade nicht sicher, der ist auf jeden nee, Fall. Nee, bis jetzt noch nicht, weil
2: das der erste Kontakt äh, mit der ah, okay. hier an der Stelle ist. Ich weiß, ich aber vorher mal als Live-Gitarrist irgendwo eingesprungen ist, das mag sein, ne, der auch kurzfristig als Ersatz äh, für Alan äh, West gekommen ist, ne, aber. Ja, ich meine, ich sag nur die Zeit, ne? um, leider muss man sagen, auch viel zu früh. Ja, vor fünf Jahren. Jahren ne? äh, nee, nee, 2011, glaube ich. Ne? ich glaub, nee, 2018. Ich 18? Ja. Also, dann ist doch noch nicht so lange ja. Ist
1: 51 ist Jahre geworden, das äh, ist nicht, ja. äh, nicht besonders nee, alt. Nicht alt. Ja. Ich,
2: das war, glaube ich, ein Herzleiden oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
1: ja, der hat auch ähm, also der hat auch bei ein paar anderen Sachen, der hat unter anderem bei Iced Earth tatsächlich auf der Glorious Burden gespielt. Ja. Ja.
2: Er hat relativ viel gemacht. Ne? also ja. Ich glaube, man kennt ihn dann auch noch von von anderen bekannten Werken. Ich glaube, die Liste ist auch wieder so lang, dass die wahrscheinlich abschließend nicht für dich vollständig sein kann. Aber ja, ein relativ bekannter Gitarrist. Ne? Ja.
1: Naja, ja. auf jeden Fall, der ist dann eingestiegen für Alan West auf der Executioner's Return, mhm. war er dann zum ersten Mal zu hören auf Konserve am... Ich muss sagen, hm. ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Album wegen den Umständen. Ähm, vielleicht fangen wir aber mal easy an. Lass uns doch mal äh, diesmal mit dem Artwork anfangen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen rein. Ja. Puh, was
2: soll man da groß zu sagen? Ähm, da siehst du ja halt mal so eine ja, nicht ganz vollständige Figur drauf. Ähm, ich nehme halt mal an, das ist dann der Executioner und das Ganze ist ja auch so Vermutlich. ein bisschen an, äh, an, äh, an alte Tage angelehnt, weil das ja damals der erste Bandname war, die man hatte. Ähm, ja, ansonsten diesen Orange-Rot gehalten.
1: Ja, tatsächlich auch Ach. so geschrieben, ne? Also, ohne E, ja, ja, ja. Ne? also,
2: nur X. Mhm, genau. X na, ja, bzw. Ja, dann der zwei, zweite Band, aber den man hatte, man hat jetzt ja kurzfristig ja. mal so umbenannt, ne? ähm, Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so okay. Ich finde es stilistisch wieder, wenn du dir das so im Detail anguckst, wirkt das halt wieder alles so ein bisschen, ja, nicht so ganz detailreich, ne? Wird wahrscheinlich irgendwie so eine Computerarbeit sein. Ich finde es nicht so, so dermaßen detailverliebt. tut mich nicht komplett ab. Ich kann es so ein bisschen wegignorieren, dass ich sagen würde, das, das ist jetzt kein, kein Totalausfall, was man da draufgepackt hat. Ja, vielleicht passt das sogar auch ganz gut. Ähm, weiß ich nicht, aber ja, findet ihr dann auch schon bessere Artworks. Ich bin da jetzt gehabt. auch nicht so nicht der Riesenfan. Fan.
1: Also, es sieht halt so ein bisschen below CGI-mäßig aus, ist es wahrscheinlich nicht, hm. aber.
2: Ja, ja das meine ich, wenn du sowas halt gemacht hättest und das hättest zeichnen lassen erst oder so, mal mit so einem viel höheren Detailgrad, ne, ja. so, das wäre vielleicht cooler geworden, wenn du da mal so ein so
1: Künstler halt engagiert die, die, hättest, der halt erstmal so, irgendwie so vorgezeichnet hätte oder so, ne. Dieser Executioner, der hat ja irgendwie so ein Dolch in der Hand, soll das irgendwie dieses T aus Obituary so sein? Das sieht irgendwie so aus, Ja, ne? es sieht
2: so ein bisschen aus, ist stilistisch zumindest sehr daran angelehnt, ja. ne. Ja.
1: ja, dann sind da noch ein paar Fledermäuse, die auch ein bisschen billow aussehen, ne? vor diesem orangenen Himmel da mhm. und dann nochmal so ein geflügeltes Krokodil auf so einem Felsen irgendwie. Ne? Ja,
2: also ich würde da fast behaupten, 2007 hattest du da schon bessere Möglichkeiten mit ja. Photoshop gehabt, Definitiv. das zu machen. Das wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das hätte auch irgendwie so ein Artwork fünf Jahre früher, hätte man es dir vielleicht eher verziehen. Das, ne? sie das, das sieht, sieht irgendwie so
1: aus wie so ein Detail aus einem größeren Bild irgendwie. Mhm. Ja,
2: Leitgefühl hatte ich auch, Der ist halt irgendwie vergrößert irgendwie ja. und dann war das so ein bisschen unscharf vielleicht, kann man das so sagen,
0: so ja, leicht, ja, so ein bisschen verwaschen,
2: ja. ne? ja, das ist, ähm, weiß ich nicht, ja. hätte man ein bisschen besser hinkriegen können, ohne jetzt komplett ein anderes Artwork zu nehmen, ne? will mich aber jetzt auch gar nicht zu lange am Artwork aufhalten, ähm, ja, wie gerade schon erwähnt, ne, ist an den alten Bandnamen angelegt und glaube ich gefühlt wollten sie auch in diese Reise gehen, ne? auch wieder gerne so an alte Zeiten, anknüpfen, die ja auch gar nicht so unerfolgreich waren. Ähm, also, da fällt es mir schon wieder so ein bisschen schwer und da verschwimmen teilweise auch wieder so leicht die Erinnerungen wieder so an andere Platten. Ich habe dazu so gefühlt als äh, wieder ein bisschen temporeicher in Erinnerung. Ähm, ja, stilistisch wie gesagt, ist bei ubi sowieso schwer zu sagen, weil die nie ihre Ursku-Schiene ganz verlassen haben. Naja, das klingt ja immer noch alles so ein bisschen so wie früher. Ähm, ja... Ansonsten kann ich zu der Platte an sich zum Gesamtklang gar nicht mehr so viel sagen. So so ein bisschen das Gefühl, was sie bei mir hinterlassen hat. Meine erste Begegnung mit der Platte war, glaube ich, auch im Metal Hammer damals, wo Werbung für die Platte gemacht wurde. Wo ich dann gesehen habe, wir hat eine neue Scheibe raus. Die habe ich mir aber damals, glaube ich, nicht gekauft. Ich glaube, ich habe es nicht in meiner Sammlung. Zumindest habe ich sie nicht digitalisiert, also gehe ich mal davon aus, dass ich sie nicht im Originalen besitze. Ähm, ja, geht mir ja, gut, nicht. So, so ein toller kann man sagen, macht einen guten Job, spielt schöne, fette Riffs. Ähm, ist definitiv ein mehr als würdiger Ersatz für Alan West. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass das irgendwie fremdartig klingt, der weiß, was er tut. Passt alles ganz gut zueinander. Ähm, ja, ähm. Ich finde, mir fällt es hier so ein bisschen schwer, mich für allzu viele Songs an sich zu begeistern. Die Platte war hörbar. Hatte aber auch irgendwie gefühlt so die ein oder andere Länge mal gehabt, ähm, ja. aber da ist schon wieder so der Punkt, wo man vielleicht den Platten wieder ungerecht wird, wenn du da vorher die fünf Tage dir da die ganzen Klassiker um die Ohren gehauen hast und äh, dann kommt man mal nicht dazu mal irgendwie andere Musik zu hören. Ähm, dann wird man manchmal auch so mit der Bewertung so ein bisschen ungerecht und denkt sich, ja da klingt da auch schon wieder alles relativ gleichförmig und man hat da nicht mehr so Bock drauf. Äh, dennoch muss ich sagen, Evil Ways war mal ein Song, der mich äh, ganz gut abgeholt hat. Staunlicherweise auch einer der etwas kürzeren Songs von der Platte, aber fand ich ganz cool. Ähm, auch absolut empfehlen möchte ich äh, den, den Bonus-Track. Ne? Das ist dann quasi auch so der Titelsong der Platte. Wir uh -huh. haben sie aber diesmal als Bonus reingepackt, den Executioner Returns. Den fand ich auch ganz cool. Also es ist keine Platte, die ich nicht empfehlen würde. Ne? Ich habe für mich einfach nur so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, meiner Obituary-Overdosis ein bisschen geschuldet, dass ich der jetzt hier bewertungstechnisch nicht so ganz gerecht werden kann. Ähm, ja, aus einer ähnlichen Zeit, ein Jahr später ähm, wird dann vielleicht auch mehr für die Darkest Day interessant wird, äh, der ich noch gar nicht vorweggreifen will, äh, gab es eine EP, die habe ich mir dann wieder im Originalen geholt, die Left to Die, aber das ist dann, glaube ich, eher, äh, worüber wir dann für die äh, Folgeplatte sprechen, weil der Song ja, ja auch nochmal äh, entsprechend verwurstet wurde. Naja, und ähm, ja, wie fandst du die Executioner's Return?
1: Ähm, bevor ich das sage, sage ich, äh, die Rockcard hat acht Punkte gegeben, ähm, immerhin. Ähm ja, das ist eigentlich gut, ne? Und ähm, ich muss sagen, ich Ach, fand den Sound gern. sehr verwaschen. Das könnte allerdings an YouTube mhm. liegen. Ich bin mir da nicht ja, ganz das sicher, ob, äh, die, ob die Aufnahme war nicht so hat. Da war ich auch nicht leider. sicher, ob
2: ich das irgendwie in die Bewertung mit reinpacken soll. Das war einfach nicht so ein Hochgenuss. Aber wie du schon sagst, da kann daran liegen, dass das in so einer Low... Quality gehört hast. Ja, und ich irgendwie vermute irgendwie es, und
1: ehrlich gesagt, weil da hatten die vorher und nachher besseren Sound. Also ich denke, es wird an YouTube gelegen haben. Es ja. klang sehr, sehr matschig bei mir, leider. Also,
2: wenn ich sie so mal für Fünfer irgendwo auf dem Wühltisch finde, würde ich es so mal verhaften und ja, äh, vielleicht auch mal richtig reinhören. Das ja. kannst du wohl machen. Ja. Ja.
1: Ansonsten muss ich sagen, mir gefällt die musikalisch eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde äh, hier, also Song wäre für mich viel äh, the Pain, der ist äh, vergleichsweise langsam. Also sogar sehr langsam und fällt damit auch so ein bisschen raus, habe ich so das Gefühl, aus der Platte. Ähm, deswegen mag ich den, glaube ich. Ähm, ansonsten, ja, es ist möglicherweise ein bisschen äh, dieser ganzen YouTube-Hörgeschichte geschuldet. Äh, ich habe mir die halt am Stück reingetan und äh, teilweise war es ein bisschen schwer rauszufinden, welchen Song höre ich da eigentlich gerade. Ja. <lacht> äh, hörst du jetzt ja auch nicht immer unbedingt ne? in, in den Refrains oder so. ne? Ja. Ja, man. das ist,
2: kommt auf die Songs an, aber manchmal unterscheidet sich das auch schon sehr und dann kommt ein Riff vielleicht auch mal nicht wieder und dann weißt du mhm. gar nicht, das geht mhm. schon beim nächsten Song. Also manchmal sind die Riffwechsel ja auch sehr geil, wenn so eine Platte so zum Mitte oder zum Ende nochmal so, ein, so eine ganz andere Wendung nimmt. Das fand ich bei Obituary immer sehr spannend, wenn die so in den Songs mit sowas gespielt haben. Ja. Ja, das äh, war, war manchmal auch ganz nett. Muss ja nicht immer alles sehr ähm, absolut ähm, ja, eingängig ja. klingen. Ne?
1: Tut mir jetzt ein bisschen leid für die Leute, die sagen, das ist äh, meine absolute Lieblingsplatte von Obituary. Die wird es vermutlich ja geben. Ähm, ich kann der, glaube ich, gerade nicht gerecht werden. Tut mir echt leid. Ähm, hätte ich... Äh, ich habe versucht, die zu kriegen, das ist allerdings bei Obituary gar nicht so leicht, die, ähm, mm. die Alben sich, äh, sich zu besorgen. Also ich habe wirklich. Zumindest
2: nicht zum ähm, akzeptablen Kurs, weil ob du jetzt für eine Platte, die ja. jetzt auch schon ihre 15 Jahre auf dem Buckel hast, dann auch 17,99 bezahlen willst oder die hätte, die dann Das hätte ich auch ausgegeben.
1: Das hätte ich dafür ausgegeben, mm. ich habe die nur nirgendwo, also sowohl die als jetzt auch die die Darkest Day, ich habe die nirgendwo so wirklich gekriegt, mm. also klein. Ja,
2: neu glaube ich ja. nicht mehr, du musst mal bei Ebay gucken, du kannst ja, die glaube ich, ich, ja, ich hatte mal geschaut, ja du manchmal so, also, das Zweitmarkt, dann kriegst du die auch schon mal aus UK importiert und dann kostet ich dann noch ein paar hm. Euro Versandgebühren und alles. Ähm, ja, wir müssen ja auch bei 25 Euro für so eine Scheibe. Ne? Wär, wär Wahrscheinlich nicht immer da.
1: Wäre ich tatsächlich bereit gewesen auszugeben, bloß äh, wäre in der Kürze der Zeit unrealistisch gewesen, hätte ich nichts mehr von ja. gehabt für die Aufnahme jetzt, dann habe ich es mir gespart. Weißt du, wo du
2: gucken kannst, wo du die mit Sicherheit kriegst, aber ich kann ja gerade überhaupt keinen Kurs nennen. Vielleicht ist der Kurs auch jenseits von Gut und Böse aktuell, weil du die halt einfach wirklich nicht mehr bekommst. Guck mal bei Discogs.
1: Ja, da ja, kannst dann du, du kannst die, die Platte bestimmt noch ja. kriegen. Er gilt allerdings für viele äh, Obituary-Platten, ne? Auch die Frozen in Time ist gar nicht so leicht zu kriegen. Das ist äh, irgendwie seltsam, ja. Mhm.
2: Also ich weiß, ich hatte mal ein paar Klassiker beim Hannes, beim Idiots, mal verhaftet. Ja, der, der hat wohl immer mal wieder, sonst sind früher so die eine oder andere Klassikerscheibe von denen da gehabt.
1: Ja, der hat der hat sowas da manchmal irgendwo noch relativ verstaubt irgendwo rumstehen. Das stimmt schon, aber ähm, ja gut, da war ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen, ja, äh, tut mir leid. Das gleiche gilt jetzt allerdings auch für die 2009er Darkest Day, oder hast du Vorgeschichte? Du hast gerade eine EP erwähnt, die dazwischen erschienen ist.
2: ja, ja. ähm, so viel Spektakuläres kann ich zu der zu der EP dann letztendlich auch gar nicht mehr sagen. Ähm, außer, dass ich sie besitze. Ähm, ja, ich weiß nicht, haben wir jetzt abschließend alles zu Executioner's Return gesagt? Oder? Ja, ich, ich schon. Hm, ja. Ja, ich, ich, ich kann auch viel nicht mehr dazu beitragen. Ähm, ja gut, äh, wie gesagt, ich, ich habe die EP halt äh, Left to Die. Äh, ganz nett, ist auch nochmal ein Celtic Frost Cover von Deathrone Emperor drauf. Ziemlich oh, cool. nice ähm, Ja, ähm... Die habe ich irgendwann mal verhaftet. Ich glaube, die habe ich auch vom Hannes oder so. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe fast meine, alle meine originalen Obi-Platten da mal geholt. Ja, ich glaube, ich auch. Äh, äh, äh. Ähm, Ja, es ähm, gab in der Zwischenzeit 2009 ähm, glaube ich auch ein Projekt von den Tardy Brothers, ähm, Album glaube ich Bloodline oder irgendwie sowas veröffentlicht. Ähm, habe ich aber nicht mehr reingehört in, äh, in Vorbereitung zu der Folge, weil mir jetzt die elf Alben schon irgendwie gereicht haben, äh, die wir hier besprechen wollten. Ähm, ja, an der Besetzung äh, hat sich jetzt glaube ich auch gar nicht mehr so viel getan, naja, Ralf toller blieb dabei. Ähm, ja, ist glaube ich exakt die gleiche Besetzung, wie wir jetzt beim Vorgängeralbum hatten. Ich war ja sowieso mal
1: relativ beständig bei denen. Ja, dem, da war nicht so viel, hat sich die ja, so oft,
2: aber äh, Ja, hier und da mal aus ja. Gründen dann halt auch. Ne? Um, aber ähm,
1: ist, ist tatsächlich äh, exakt die gleiche Besetzung und auch die gleiche wie bei mh. Frozen in Time, bis auf Alan West halt.
2: Ja. Ne? Ja, genau, der durch äh, Santola ersetzt ja. wurde, ne. Ähm ich finde hier auf der Platte, man fährt wieder so ein altbekanntes Rezept. Du hast wirklich sehr solide Riffs. Ich finde wieder ein bisschen mehr Mittempo dabei. Da fand ich die Execution das Gefühl teilweise einen Tacken schneller. Kann mich aber auch trügen, das Gefühl. Das ist halt schon so ein bisschen, wo du diesen Musik-Overkill bekommen hast. Wo man dann vielleicht noch eine Sache mal etwas falsch bewertet oder nochmal mit etwas Abstand vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sehen würde. Ich finde sie hier und da auch einen Tacken trashig. Das ist ja wieder so ein bisschen so das Florida-Train. Mark. Ne, also, man geht hier wirklich keine neuen Wege oder so. Ne? Nee, du schließt nee. so ein bisschen nahtlos auch an Executioners Return an. Die kannst ja sogar so hintereinander weghören. Ne? Und musst vielleicht sogar nur überlegen, ob da nicht sogar noch die gleiche Platte ist. <lacht> Obwohl die re relativ lang geraten ist. ne? Ich glaube, ich noch mal 10 Minuten länger als der Vorgänger mit über 52 Ja, die Minuten. davor
1: war ja nur 40 ohne Bonustrack und die ist jetzt 52, ja, genau. fast 53. Ja.
2: ja, das ist schon relativ lang. Vielleicht gibt es auch hier und da mal die eigene Länge, die mich auch davon abhält, dazu in die absolute Klassiker-Riege zu schieben. Da hätte ich gesagt, manchmal ist es weniger mehr. Man hätte sich vielleicht aber schenken können. Wobei ich schade fände, wenn die auf die Left to Die verzichtet hätten, weil die Leute, die nicht die EP haben, der Song ist echt cool. Ähm, Wäre auch ein Anspieltipp, definitiv. Äh, so wie Viol Violent Dreams und ähm, ja, List of Death Dead hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ist absolut ein ähm, solides Album, würde ich sagen. Ne? Ähm, Vielleicht nicht äh, mein Top 3, aber würde jetzt auch nicht so viel fehlen. Es hat, hat mir ganz, eigentlich ganz gut gefallen, für dich der Musik zu dem Zeitpunkt schon fast ein bisschen zu überdrüssig war. Ähm, Habe ich es hier noch nicht verflucht. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, sehe ich im Großen und Ganzen genauso wie du. Ähm, ich finde es auch ein bisschen lang geraten. Ich hätte jetzt Payback als Anspieltipp rausgesucht. Ähm, mhm. Das Artwork haben wir noch nicht besprochen, ähm, um, ja. das ist so ein bisschen, da hängt irgendwie, ich lasse den Witz mit dem äh, geflügelten Krokodil jetzt, so ein Drache irgendwie <lacht> auf so einem Baum. Und ähm, im Hintergrund sind irgendwie auch ganz viele so Drachen zu sehen und irgendwie kämpft da irgendwie, ich glaube, es soll der Executioner sein, der hackt das Viech gerade irgendwie in Stücke und, naja. Ähm, der, interessanterweise, ja, kann man ein den Schriftzug so kaum da, lesen, da, da, ne? Ja, der
2: das ist sehr im Hintergrund. Ähm, das, also,
1: wenn man also nicht weiß, dass das Obituary ja. ist, erkennst du das definitiv nicht. Du musst wissen, dass das die Plotte ist. Also, das ist also die Band Ich finde, ich finde das Artwork
2: insgesamt so ein bisschen besonders. Ne? Also, um, so, so ein bisschen Dark Fantasy mäßig. Ne? Ja, also wer hat nicht so teilweise ja. so ein bisschen blutrünstig noch am Rande, hätte man ja fast noch sagen können, der hätte jetzt auch auf einer Power-Mail-Platte packen können, aber dafür ist dann da schon ein bisschen der Gore-Faktor wieder zu hoch, wie sie gerne machen. Ja, allein dieser Executioner ja. oder ein Monsterkrieger könnte auch so ein toter Ork oder irgendwie sowas sein. Er ja, ist schon wieder so ein bisschen viel Blut, was da rumliegt. Ne, das wird es ja wahrscheinlich nicht unbedingt für die klassische power platte nehmen. Aber ähm, so insgesamt, ich finde es ein bisschen bunt geraten. So. Ja, um, ist aber auch. Aber einfach nur durch nur persönlich
1: grünen Drachen
2: da. Und so dazu. Dadurch wirkt's auch leicht chaotisch, ein bisschen überladen so in ihren Details. Aber was mir so bei Executioner's Return so ein bisschen äh, ja untergegangen ist, wahrscheinlich wie du schon gesagt hast, weil die da einfach ein Bild vergrößert haben und dadurch so ein bisschen unscharf wurde. Äh, das ist, ist hier ein bisschen too much. Aber das ist auch das kannst du machen. Das ist jetzt finde ich jetzt nicht ultra schlimm. Es ist okay. Ne? Ja,
1: ich ich bin ich finde ehrlich gesagt die dieses Artwork, irgendwie gefällt mir das nicht so besonders. Genauso wie das vorherige, das ist so
2: Nee. Also ich würde mir keine Shirts mit den Motiven kaufen. Nee,
1: genau. Also Dark Fantasy trifft es ganz gut. Ich denke schon, dass das der Executioner sein soll, weil der auch, glaube ich, wieder dieses komische Schwert da in der Hand hat, was der auf der Vorgängerscheibe auch in der mhm. Hand hat. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie ihr schon sagt, das ist ein bisschen bunt, viel rot, viel grün. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also ich Ach, meins ist es nicht. Weil ich finde, es passt auch nicht zur Musik, ehrlich gesagt. So. Nee, nicht so ganz. ne das ähm,
2: Schon fast so wie mit der Eislandschaft, wo du auch vielleicht so ein bisschen Melodic Death, äh, Black Metal erwartet hättest oder so. ne Also Keine ganz ehrlich, Ahnung.
1: wenn, wenn du den, äh, den Typen mit dem Schwert da austauscht gegen irgendeinen so Muskelman, dann kann das auch Mennovo
2: sein. Hm. Ja.
1: So, dat, ne? Also gut, dafür sind wir ein schon ist ein bisschen blutig. <lacht> ach Obwohl war auch schon irgendwie mit abgehackten Köpfen in der Hand auf... Plattencovern naja, zu sehen waren. Also,
2: aber es wirkt ein bisschen äh, comic comic da noch. Ja. Ja.
1: ja, auch der kann ich leider nicht so gerecht werden, weil für die im Prinzip alles exakt dasselbe gilt, wie schon für das Vorgängeralbum. Und ähm, ja, die ist cool. Äh, Payback hatte ich schon genannt. Ähm, kann man sich geben. Es ist auf jeden Fall ein guter Death Metal. Aber auch hier, ich, ich würde es aus meiner Wertung raushalten, weil auch hier wieder Soundqualität nicht so besonders mhm. bei mir. Und ja bisschen schade.
2: Und ja, das äh, trägt vielleicht auch noch ein bisschen dazu bei. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, das ist kein, keine schlechte Platte, die wird definitiv irgendwo so im Mittelfeld wahrscheinlich landen, vor allem wenn man ja. die Nummer in etwas schönerer Qualität hören könnte. Naja, aber sei es drum. Ähm, also der ganz große Wurf ist es auch nicht, dafür ist mir die auch einfach zu mhm. lang.
1: Ja, ja, die ist 53 Minuten, ist auf jeden Fall ein bisschen lang dafür, das stimmt. Ja, ja gut, dann ähm, machen wir mal wieder einen Sprung. Diesmal sind es fünf Jahre. Mhm. Und, achso, hatte ich gesagt, dass die Darkest Day mit 8 Punkten bewertet wurde, genauso wie die Executioner's Return? Nein, habe ich nicht gesagt. Die Rockart hat 8 Punkte. Nee. Hat 8 Punkte vergeben. Aber
2: finde ich jetzt nicht verwunderlich, weil die Alben irgendwie auch auf einem Level liegen, finde ich. Ja, ja, ja.
1: Die sind ja jetzt auch relativ kurz nacheinander, also zwei Jahre Abstand ist jetzt für Obituary mhm. neuerdings nicht mehr so ein Riesenabstand, ja.
2: Ja, wahrscheinlich hat man auch wieder ein paar Sachen verwurstet, die alle auch in der gleichen Zeit geschrieben wurden. Bestimmt nicht alle, aber so, so ein paar Sachen, die man vielleicht dann für Executioner nicht ja. gebraucht hat, die man da dann verwendet hat. Ne? Ja.
1: ja, 2014, Inked in Blood. Ich nehme vorweg Rockhard 7,5. Etwas schlechter bewertet als die Vorgängerscheiben. Mm. Um, jetzt hat sich wieder mal ein bisschen das Besetzungskarussell gedreht, aber ich, ich greife dir vorweg.
2: Mach du mal alles. Ja, also um Santola ist raus, Kenny Andrews ist drin, man. Konnte ihn vielleicht kennen, wenn man damals Obituary öfter mal live gesehen hat. Da hat er schon mal den Bass bedient, aushilfsweise. Ist jetzt als äh, lead eingestiegen. Äh, interessant an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Album über Kickstarter finanziert wurde und auch etwas mehr Geld oh, gemacht hat. bevor hatte, als du, man, bevor man, du
1: darauf kommst. Ähm, der ja? bass Bassposition wurde auch von Frank Watkins abgegeben an Terry Butler. Ach
2: so, ja, natürlich. Ja, ja, genau, ja. Terry Butler am Bass. Ne? Also es hat sich bis ja. technisch ein bisschen was getan. Ähm... Ja, was, was bei dem Album am meisten heraussticht, finde ich einfach dieses ultra brutale Artwork. Und das hätte auch irgendwie so, finde ich, auf dem Cannibal Corpse Cover ja, das, fast Platz gehabt. Das hat mich fast äh, das ist einfach bisschen so
1: abgeschreckt, ehrlich gesagt, damals. Ja,
2: also mich nicht. Ich dachte so, yeah, ja. <lacht> gar nicht mal so übel. Also wenn du so ein Gore-zeug magst und... Äh, ja ich, mein, ich kann auch verstehen wenn man es widerlich findet ne? aber es ist einfach mal so ein kaputter Torso ohne Kopf so ja. schön in den ähm, ohne Unterleib und dann so richtig
1: schön in die Brust äh, so ja keine Arme und, äh, kein Band, Unterleib oder. kein genau. Kopf äh, ja. wirklich nur der Torso und dann Torso, halt irgendwie ja. das Bandlogo so in die Brust geritzt und ja ähm, ja es ist schon unheimlich aneckend, ne also da hatte ich schon wer weiß was erwartet
2: aber ich muss sagen ähm, ich, ich, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auch wieder direkt in den Rage-Modus verfallen
1: soll. Jetzt erzähl also, doch erstmal die Vorgeschichte, die Crowdfunding-Geschichte.
2: Ach so, ähm, ja, da hast du mich ja so, yeah, unterbrochen. Ich dich unterbrochen Aber da gibt's es ich eigentlich auch gar nicht. Zurück ja, ich war eigentlich schon fast am Ende mit der Geschichte. Das so, okay. ist halt über Kickstarter finanziert <lacht> worden und, und sogar mehr Kohle bei rumgekommen, als man eigentlich gebraucht hätte. Ja. Ja. Ja gut, ich meine, wenn du irgendwie das Album finanziert kriegen musst und äh, dir die Plattenfirma da nicht äh, ausreichend hilft oder du hast irgendwie eine Eigenproduktion machen willst, ist das ja eine Möglichkeit. Ne? Ich, ich bin da gar nicht so ein Gegner von dass man Sachen, auch über solche Fangeschichten finanzieren kann. Oh, ich ja, finde das eigentlich ganz Sachen cool. Ja, ich, ich auch. Also ich finde, das kann man der Band jetzt nicht vorwerfen. Ne? Ich meine, so eine Eigenproduktion kostet nun mal. Geliefert haben sie auch, ähm, obwohl ja. ich jetzt sagen muss, das Album für, für mich selber ist so, na, meh. Ich will jetzt wieder mal so ein bisschen rummäkeln. Ich meine, hier ist noch ähm, ganz interessant, auch noch, noch länger geworden. Ne? Zumindest wenn du noch äh, hier die, die äh, Re-Recordings mit reinnimmst. Ja. Das war eine Bonus-CD. Fast eine Stunde Spielzeit. Ne? Ähm, hat so seine Längen. Ich finde das Album an sich, abgesehen vom Artwork, wenig spektakulär. Also das hat mich absolut nicht aus den Socken gehauen. Ich kann jetzt auch nicht wieder sagen, ob das dann nur der Besetzungswechsel ist, dass das dann wieder irgendwie anders klingt. Manchmal ist man ja auch froh, wenn du mal so ein bisschen anders weitergeht. Zumindest dass du mal so überraschende Nuancen drin hast. Aber das, das bietet das Album nicht. Ich finde, das ist einfach so, so absolut stereotyp. Die sind nicht, ähm, glaube ich, in der Hochphase ihrer äh, songwriterischen Geschichten. Ne, man hat so das Gefühl, also das ist einfach so persönlicher Eindruck, dass ne, das auch schon wieder alles so ein bisschen ausgelutscht ist, dass man vielleicht nicht die besten Songs genommen hat, die man hätte finden können. Also das hat das ist so einer der schwächeren Momente von Obituary für mich. Ne? Ich meine, viel wird dazu beitragen, dass wir das auch schon wieder so so auf die dass wir auf die Zielgerade hier zugehen und dass wir da einfach die ganzen Tage und anderthalb Wochen nichts anderes als Obituary gehört haben und dass man dem einfach so ein bisschen überdrüssig ist. Ne? Also ich, ich kann, wie bei jedem Obituary-Album auch nur attestieren, das ist kein Album, was komplett scheiße ist. Ne? Wenn man hier jetzt jammert, dann ist das immer Jammern auf einem gewissen äh, musikalischen Niveau, was du hast. Ne? Das es gibt durchaus Bands, die froh wären, so ein Album geschrieben zu haben. Ne, das ist schon, da sind schon Profis am Werk. Ne, aber ähm, also mich es nicht abgeholt. Ich werde dem vielleicht noch mal irgendwann mit ein paar Monaten Abstand noch mal eine Chance geben. Mich da vielleicht noch mal ein bisschen einholen, kommt vielleicht auch noch mal zum anderen Ergebnis. Aber bis dahin ist es für mich so eins der schwächeren Alben. Es geht für mich so ein bisschen im Einheitsbrei unter. Ich konnte mir hier wenig Riffs merken, also die für mich jetzt irgendwie lenzwerth hängen geblieben sind. Ähm, und äh, dementsprechend würde ich auch fast wir gar keinen Anspieltipp geben wollen. Ich würde sagen, hört euch ein anderes Album an. Weil hier verpasst man <lacht> nichts, ne? Ja, ich, ich finde es wirklich, es ist kein Song, der mich jetzt so dermaßen ja, hängen will. Cool, der ne? der also auch ganz cool. Ja, ja, kannst du machen. Du hast nicht das Bedürfnis, das Umgehen auszuschalten, ne? aber ich finde einfach, da war alles andere bis jetzt irgendwie so gefühlt spektakulärer. Ich weiß nicht mal, ob mir die irgendwie besser oder schlechter als die Back from the Dead äh, gefällt. Also vielleicht einen Tacken besser, weil die für mich nicht so, ja, schon, schon ein bisschen strukturierter wirkt. Ne, ähm, ja gut, komm, komm, ein ich könnte wieder auf den Opener gehen, weil ich finde immer, wenn die ja, anmachst, ne, Dat, dat, die Centuries of Lies, ja. die starten immer irgendwie interessant. Also, soweit du hörst, so hörst, kommst du schon so ein bisschen rein, das ist okay. Das war nie, nie scheiße irgendwie, fand ich. ne. Da kannst du auch hier wieder machen und danach geht für mich einfach so das Gefühl unter, bei der Platte irgendwie was ultra Besonderes gehört zu haben. Ne? Also, ja, ich kann ist, dir jetzt auch gar nicht sagen, wie das in der Presse, Presse so gut wegkam, äh, was die Presse genau gesagt hat. Du hast ja gerade schon mal angeteast, das, glaube ich, nur mit 7,5 Punkten in der
1: Rockart bewertet ja, wurde. Gut, ich finde ne? es vielleicht,
2: ins also vielleicht, wenn es ein Wort trifft, ähm, ich finde das Album ein bisschen langweilig und zu lang.
1: Ja, das, da würde ich tatsächlich mitgehen. Also meine Lieblingsplatte ist es auch nicht. Ähm, ich hätte jetzt als äh, Anspieltipp hätte ich jetzt auch Century of La Centuries of Lies genannt. Ansonsten mhm. ja, Titeltrack oder Visions in My Head, den fand ich ganz cool. Ähm, ja, man kann sich das schon geben. so Und das ist, Also wie bei, wie bei vieler Musik ist, mit äh, zunehmender Lautstärke wird es ein bisschen besser so. Also wenn du es äh, ein bisschen mhm. aufdrehst, dann das, das kommt schon ganz geil. Was mir bei dem Album wieder nicht gefällt, beziehungsweise mir wieder ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist wieder der Drum Sound. Das war jetzt bei den Alben dazwischen mhm. nicht. so Also ähm, äh, bei welcher hatte ich das gesagt? Bei der Course of Death, ne? Und ähm, äh, ja, ja, ich glaube bei der Cost of Death war das. Ja, ja. Und ähm, das ist jetzt hier bei der Ink in Blatt ist das jetzt tatsächlich auch wieder so, dass ich finde, dass die Drums sehr getriggert klingen und also wieder so sehr, sehr künstlich. Und da fehlt mir so ein bisschen das Organische, ehrlich gesagt. So, dann, Also da dann bin ich vom Sound her wieder so ein bisschen so, oh Leute, warum? Das muss doch nicht sein. Ja, ansonsten. Ja, die Platte geht klar, wie alles von denen klar geht, mhm. finde ich. Ne? Also wie ihr schon sagst, da jetzt nicht schreiend weg, es wird jetzt auch nicht meine Lieblingsscheibe von denen. Ich finde diese, diese Crowdfunding-Idee, finde ich, ganz cool. Und mhm. ähm, ja, so als Lebenszeichen nach fünf Jahren ist das sicherlich, hätte man das auch schlechter machen können. Das ist schon in Ordnung. Ja,
2: definitiv, definitiv. Ja. Ne, das ist, wie schon gesagt, wenn, wenn ich mich über was beschwere, hat das immer alles ein. Ja, wenn man ähm, erwartet teilweise manchmal auch einfach. Äh, ich will nicht sagen zu viel. Aber wenn man, wenn mal Erwartungen dann nicht erfüllt werden. Ne, aus welchen Gründen auch immer so, dann ja. ist vielleicht das das Haar in der Suppe, was man finden kann und finden will. Der
1: Metal Hammer hat übrigens 6 von 7 Punkten vergeben. Mhm. Blabbermouth 8 von 10, immerhin. Und Rockhart mhm. mit 7,5 ja, es ist schon gerechtfertigt. Hätte vielleicht sogar die 7 nur gegeben, aber ja, ist mhm. okay. Ja, ähm, lass uns nicht... Ja, ein bisschen äh, gemischt. Lass uns nicht so lange haten, lass uns zum selbstbetitelten Album von 2017 mhm. kommen. Da bin ich jetzt mal sehr ja. gespannt, was du, wie du das fandest. Ja, sehr
2: gerne. Um, da habe ich mal einen Tag Pause gemacht und äh, okay. mir mal keinen Desmell auf die Ohren <lacht> gegeben. Das tat der ganzen Sache vielleicht auch ganz gut, ne, dass man sich einmal so ein bisschen auf was andere Sachen nochmal fokussieren konnte. Und nach so einem Tag ging das dann auch wieder und man musste sich da nicht so durchquälen. Um, vielleicht fange ich mal mit so, so einem relativ einfachen Ding an, wie dem Artwork denkbar einfacher hätte man es nicht halten können. Nee, da hast du so das ja. uh, Bandlogo mit meinem
1: geliebten Geflügel. Ja. <lacht> ja, das hatte ich ja damals <lacht> als, als dieser dumme Witz entstanden ist, hatte ich das nee, so auch oft aber gemacht, also ja. Aber so
2: tatsächlich, tatsächlich nur uh, das Bandlogo, das uh, 2017er Weg ist auch tatsächlich so betitelt als Bitchery. Ja. Ähm, ja, vom schwarzen Hintergrund und ist relativ unspektakulär. Und so ein Motiv hatte, glaube ich, auch schon zigfach auf äh, äh, Fanshirts gesehen hast. Da ne, es einfach die einfachste Sache ist, ja, ein so äh, Logo auch, ne? zu nehmen. und hm. Schlicht muss nicht immer schlecht sein. Nee, nee, aber, da, aber, aber gerade deswegen bietet es an für Shirts.
1: ne? Weil das ist halt so iconisch, ja, und ne?
2: Man könnte vielleicht sagen, ist vielleicht ein bisschen faul, das zum Albumcover zu machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das Album schon selbst betitelst, ähm, ja, das ist natürlich so, so ein bisschen, was äh, der Band immer gleich geblieben ist. Zwar Nuancen ja. hat sich das Cover geändert, aber so im Ganzen dieser.
1: Matthias, was war denn auf der hm? selbstbetitelten Metallica drauf?
2: Ähm, ja, das war einfach auch nur schwarz. Äh, äh, Metallica und irgendwo stand da noch äh, ganz schwach gedruckter album glaube ich. Ne? Metallica nochmal nee, ja, an der Metalli Seite oder sowas.
1: Nee, ja, hm. da war ja unten nur diese komische Schlange hm. drauf, ne? also das Black Album halt. Ja, ja,
2: stimmt, die Schlange war noch da. Ja.
1: Ne? Ja. ja. Um, aber ja, also das ist, äh, finde ich jetzt für ein selbstbetiteltes Album eigentlich schon nur recht und billig dann zu sagen, ne, also dann stellen wir halt auch unseren Namen in den Mittelpunkt, ne. Ja, kann man machen. Kann man
2: machen. Das ist jetzt auch nichts, was ich dem Album vorwerfen würde. Letztendlich ist halt Artwork ja auch eher sekundär. Vielleicht wird noch nochmal so ein bisschen interessanter, Klar. wenn du jetzt der Platten kaufst. Da guckt man halt nochmal ein bisschen lieber drauf, als vielleicht auf so einem kleinen CD cover Das ist halt alles nochmal ein bisschen schöner dann und größer. Aber ist okay, würde ich der Platte jetzt auch nicht vorwerfen wollen. Deswegen würde ich mich jetzt auch gar nicht so lange daran aufhalten, weil es halt etwas so ein spektakulär ja. dadurch ist. Naja, ähm, was ich der Platte, ähm, ja, direkt zugute halten muss, ist äh, wieder schön kurz geworden mit 33 Minuten. 33 Minuten. Ja, 33 Minuten. Finde ich tut der Platte unglaublich gut. Ich finde die Songs, dadurch, dass sie kürzer sind, sind die wieder mehr so on point, kann man das so sagen, naja, dass sie da mehr so, so zur Sache kommen. Ähm, ich finde, da ist wenig Füllstoff drin. Naja, ich glaube, in der Presse kam die auch relativ gut an. Ähm, ich würde fast auch sagen, die kommt auch wieder so ein bisschen ja, auf ihre Art und Weise härter rüber. Der Drumming klingt wieder ein bisschen gefälliger, etwas anders, aber ähm, ja, vielleicht kann man auch sagen, was was vielleicht hier funktioniert hat, das ist jetzt die zweite Platte mit Kenny Andrews, mhm. ähm, der sich da vielleicht noch so ein bisschen besser gefunden hat, vielleicht die Riffs auch so ein bisschen besser eingespielt, ich meine, der, der, der ist hat ja früher auch äh, Das den, ist
0: äh,
1: exakt die ja? gleiche Besetzung wie bei der Inked in Blood tatsächlich ne? Ja, ja, so. ist geht aber der zweite Mal, dass sie in der
2: Besetzung ja, spielen. Ja, klar. Ja. Ja, und äh, Kenny Andrews war früher halt dann auch äh, live Airbassist als Gitarrist, ich weiß nicht, was er da sonst prima gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall hat, hat man das Gefühl, die haben sich alle so ein bisschen besser gefunden, weil mir das glaube ich auch in der Besetzung ist man geblieben, da müsste jetzt auch für die letzte Platte gelten. Ja, gel gilt Riss, auch für die letzte. Äh, ja. Dass sie da äh, in der Besetzung weiter weitergemacht haben. Ähm, was man hier so ein bisschen merkt, ich will das der Platte nicht vorwerfen, ähm, aber man merkt, glaube ich, hier das erste Mal, äh, finde ich, dass die Vocals ähm, wie nicht sagen, etwas kraftloser werden, aber schon ein bisschen anders klingen und ich glaube, das ist dem Alter auch langsam geschuldet ne? von John. Ja, das Echt? ist so ein Gefühl das hinterlässt das nicht. Also das ist natürlich nicht schlecht und so, aber ich habe das Gefühl, der hatte schon mal mehr Volumen in der Stimme gehabt. Das kann natürlich auch so ein bisschen an der Produktion liegen, das, das Weiß ich, so audiophil bin ich nicht. Aber das hätte ich jetzt so gesagt, dass das im Alter wahrscheinlich alles nicht besser wird und dass John so seinen Peak als Sänger gehabt hat. Ich glaube nicht, dass da dass das noch mal irgendwann noch mal noch mal besser wird. Ne? So, das ist jetzt eher. Oh,
1: da kommen wir aber gleich mal so zu, der, zu der aktuellen Platte, bitte. Ja, aber da klang es
2: auch wieder ein bisschen anders. Ich Man mein, vielleicht ist das auch den Umständen geschuldet. Ich weiß ja nicht, ob er vielleicht kurz zuvor mal irgendwie was an der Stimme hatte oder so und sich da gerade erst wieder von erholt hat. Klang auf jeden Fall so ein bisschen so. ne? Also für mich, ja, für mich. Vielleicht hast du das anders wahrgenommen. Nee, nee, nein, ich find, stimme ich dir schon zu. Aber ich glaube, dass das eher also ein das Ausfall ist auf, war. Auf aus der Auf der Platte ist es auf jeden Fall nicht die beste Gesangsleistung seines Lebens, das würde ich mal festhalten. Tut er aber keinen Abbruch, Er ist immer noch sehr gut, Das ist, da kannst du ja am Dickinson auch vorwerfen, dass die Stimme sich so ein bisschen über die Jahre ja auch äh, leicht verändert hat, Da bleibt ja nicht aus, ne? über, über die Jahre, dass, dass sich da mal ein bisschen was tut ist ne, recht äh, mit einer Krebserkrankung und sowas. Ne? Die hatte gut jetzt schon meines Wissens nach nicht. Aber vielleicht war er einfach auch nicht auf dem Höhepunkt gewesen zu der Zeit. Ne? Wie gesagt, die, die letzte Platte mhm. klang dann auch schon wieder gesangstechnisch. Dann fand ich noch einen Tacken besser. Ähm, aber tut ja auch keinen Abbruch, das äh, ist für mich nichts, was jetzt einen negativen Beigeschmack hinterlässt, er hat immer noch einen guten Job gemacht und insgesamt muss ich sagen, es ist für mich eine sehr stimmige Platte, nach dem, dem so ein bisschen enttäuschenden Vorgängerwerk, äh, mit dem spektakulären Death Metal Cover, finde ich, hier ist das, das Cover ja. wieder sehr dezent, aber, ähm, dafür ist die Musik schön knackig, ähm. Ein paar Songs, die mir ganz gut gefallen haben. Ich fand Sentence Stay mit äh, ziemlich tollen Gitarren ja, gut gelungen. Cool. Da hat sich äh, Kenny Andrews echt äh, gut, gut eingefunden. Weiß nicht, ob er die Songs jetzt mitgeschrieben hat. Es könnte sein, dass er irgendwie einen Kredit dafür mitbekommen hat. Aber Schaut, so, ja. allein wie, wie sie das eingespielt hat, war, war ganz gut. Ähm, End It Now, ähm, ja, ein bisschen auch wieder so diese Thrash-Note. Es ist dadurch auch etwas abwechslungsreicher, finde ich, als das Vorgängerwerk. Mag auch dann an der Kürze der Sache liegen, ne, dass du da einfach so keine Länge. Bei einer Platte, die eine halbe Stunde Spielzeit hast, da hast du auch nicht viel Freiraum für Längen, da muss man ja auch mal so sagen. Und alles in allem für mich, ja, eine absolut gelungene Platte. Das ist Straight to Hell und 10,000 Ways, die letzten beiden, aber so als Rauschmeißer, für mich auch funktioniert. Finde ich gut. Uh, würde ich sogar mal ähm, kaufen, wenn man sie denn noch kriegt. Ich weiß mhm. gar nicht, ob die aktuell verfügbar ist. Also würde ich aber meine Sammlung auch aufnehmen. Also ja.
1: die, die Rockart hat 8,5 Punkte vergeben. Mhm. Immerhin, also wieder ein bisschen besser als die Platte davor. Um ich hätte jetzt, also bei den Vocals bin ich, äh, bin ich da auch bei dir, ähm, ja, allerdings muss ich auch sagen, ich fand die wirkt trotzdem so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag, hast du ja im Prinzip auch gesagt, ne, also, mhm. ähm, nach der Inked in Blood, die jetzt nicht so die allerstärkste war und dann die beiden davor, die jetzt zumindest bei mir soundmäßig nicht so richtig geil waren, Kam die schon wieder richtig gut, so. Also, das hat schon.
2: Ja, das hat das Gefühl, das geht wieder so in die ja, richtige Richtung genau. irgendwie, ne. So, und macht so weiter und das kann nur ein paar Jahre was sein. Ja,
1: und ich fand, also, ich hätte jetzt äh, Neil Before Me, den äh, finde ich richtig geil. Den hätte ich jetzt als Anspieltipp genannt. Ähm, ja, mhm. im Großen und ja. Ganzen. Ähm, ja, also, ich, ich glaube, bei Obituary ist so ein bisschen das Ding, dass die da so eine, so eine Zeit hatten, die vielleicht so, so die ganzen ganzen Zehner Jahre von denen angedauert haben, in denen die vielleicht nicht so, ja, Obituary nicht so als ihr, ihr Hauptaugenmerk hatten. So, also die Leute mhm. dahinter. Und äh, ich finde, da ist es jetzt so, da geht es wieder in die richtige Richtung. Aber so ganz, ganz raus sind sie da meiner Meinung nach noch nicht. Also, mhm. also da zumindest noch nicht gewesen. Die ist cool, die Platte, die ist stark, ähm, ja. aber da geht noch mehr. Und ähm, ja. Kommen wir zur letzten Scheibe für heute, Matthes. 2023
2: Jahr, aktuell. glaube ich, Januar, ja, ja, so ziemlich noch zumindest, ne? Die neueste Platte von denen, Dying of Everything. Ähm, ja, also ich muss sagen, die Platte fällt mir ein bisschen schwer, wirklich ein richtiges Urteil abzugeben, weil ich die jetzt von allen auch am wenigsten gehört hatte. Also da war echt äh, anderthalb Durchläufe bei mir drin, dann mussten wir jetzt schon in die Potte kommen mit dem Schreiben, es war wieder alles äh, ein bisschen kurz vor knapp. Nee, und, ja. ähm, ich hatte heute noch mal versucht, mal vereinzelt ein paar Songs reinzuhören. Insgesamt will ich der Platte aber auch kein schlechtes äh, Zeugnis ausstellen, ähm, also, Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg zum Artwork. Ähm, wirkt auf den ersten Blick ganz cool, aber wo ich so ein bisschen näher drauf geschaut habe, hab, ähm, weiß ich nicht, finde ich das wieder durch diese leichte Unschärfe, die aber hier gewollt zu sein scheint, äh, mhm. da man gar nicht so richtig genau die Szenerie erkennen kann. Ne? Also so ein bisschen, äh, so, so, ja, was hat diesen halbwegs blauen Himmel noch, diesen Flammen vor irgendeinem so Tor, ist das der Tor zur Hölle, keine Ahnung, wirkt alles so ein bisschen verschwommen. Naja, vielleicht so ein bisschen Endzeit-Synthesis, ja, das, das, das das so ein Sion. bisschen, ja. Dying so, of also
1: Everything. Also, auf mich wirkt das irgendwie so ein bisschen so, wie die Orks, die aus äh, Minas Morgul ja. ausziehen oder so, ne? also Ja,
2: die auch so ein bisschen im Gefühl, ne? Also, wie so eine die, die, Kriegerorde
1: mit Fackeln und Schwertern, die da irgendwie aus so einem, ja, aus so einem komischen Gebäude vor so einem nebligen Gebirge irgendwie, keine Ahnung, aber...
2: Ja, ja. deswegen hatte ich so ein bisschen gedacht, halt diese typische Endzeit, die Apokalypse, ne? Es ist das halt die Pforte zur Hölle, soll sie das ja. sagen, Bei Dying of Everything könnte so passen, aber ich weiß es auch nicht, ne? Um, ist okay, das ist jetzt nicht äh, hässlich, wenn du drauf schaust, Nur ich finde halt so im Detail, weiß ich nicht, gefällt mir, dass du so gut, dass du da nicht so viel erkennen kannst, aber das ist dann sicherlich künstlerische Freiheit und nicht dem geschuldet, dass du da schlechtes CGI genommen hast, sondern das ist einfach der Stil. Ne? Das sieht der auf der jeden Fall Stil aus, als wäre das ist.
1: wieder handgemalt, auf jeden Fall. Also das sieht mm, schon irgendwie auch so aktuellmäßig ja. aus oder so. Ja,
2: ja vielleicht nicht in Gänze, aber ähm, ja, gehe ich mit. Ne? Das wirkt äh, schon ein bisschen ähm, ja, auch... Ähm, Detailreicher in seiner ja, gewollten Unschärfe vielleicht. Ist okay, ist auf jeden Fall okay. Ja, ähm, ja so insgesamt, was ich von der Platte so mitgenommen hab, ähm, es ist äh, irgendwie schon fast wieder obwohl wieder so ein paar Jährchen dazwischen liegen. Überraschend viele sogar, ne? Gefühlt war ja erst die Obituary draußen und dann hat das doch wieder sechs Jahre gedauert. Ja, ne? weil wir äh, älter werden, macht das, mal ist, Jahre für uns keine Bedeutung ja, mehr haben. Ja. Genau. <lacht> Wahrscheinlich nichts daran, aber äh, wie gesagt, die Vorgängerscheibe war eigentlich äh, gefühlt noch nicht so alt gewesen. Ähm, ja, man fühlt sich natürlich wie immer so ein bisschen auf so eine kleine Zeitreise. Ja, die haben so ein bisschen den Gang, glaube ich, von der Obituary fortgesetzt. Äh, was ich hier wieder so ein bisschen wahrgenommen habe, aber mein Eindruck kann mich auch täuschen, dass man hier auch wieder mal hier und da wieder so ein paar hardcore-mäßige Momente erlebt. Ne? Also es bestimmt jetzt nicht, was ja. die Platte trägt. Aber ähm, ich finde, Sean hatte auch wieder so, so 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 ein bisschen einen Hauch vom Punk, keine Ahnung, so, so einen gewissen Nuancen eingestreut. hat macht sie auch wieder interessant und hebt sie auch so ein bisschen nochmal in ihrer Art vom Vorgänger ab, nicht unbedingt in der Qualität. Ich finde, die sind da eigentlich schon so auf einem Level. Nur ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, die ich mit der Platte hätte verbringen können, äh, um jetzt hier wirklich ein ja finales Urteil zu fällen. So, deswegen... Ähm ja, ich, ich möchte aber nichts Schlechtes sagen, also ich finde ich finde find die okay, ne? aber gerade weil so die Eindrücke verschwimmen und ich die nicht so gehört habe, möchte ich hier diesmal wirklich keinen Anspieltipp geben, was aber nicht daran liegt, dass mir die Platte nicht gefällt, sondern dass ich mir jetzt einfach nochmal ein, zwei Durchläufe mehr vor unserer Aufnahme vielleicht damit gewünscht da hätte. Dir, um
1: da, noch mal da bin ich der meilenweit voraus, weil ich habe die rauf und hm. runter gehört, als die rausgekommen hm. ist. Ähm, ja cool, dann ähm, hat es ja schon einen guten die, Eindruck
2: von der Platte gehabt.
1: Ja, tatsächlich auch so ein bisschen ähm, so ähm, with respect to unserer Jahresabschlussfolge, wo wir wahrscheinlich wieder irgendwie unsere zehn Lieblingsalben... Ähm zusammentragen hm. werden, äh, unsere Silvesterfolge. Schon mal ein bisschen Spoiler. Nein, ja. keine Ahnung, wo wir das machen, aber ähm, seitdem gehe ich so ein bisschen wacher durchs Jahr und passe so ein bisschen besser hm. auf, so was so an mir vorbeifliegt. Ähm, ähm, ja, würde ich
2: auch gerne machen. Das ist aber immer, dann sollten wir uns abgewöhnen, irgendwie äh, Folgen hm. zu machen, wo wir zehn den sprechen ne? Ja, aber guck mal, jetzt einiges. Ich, ich komme so, komm so wenig <lacht> zu anderer Musik. Ja, also ich wäre jetzt auch <lacht> insgesamt muss ich sagen, die Platte hat mir ja nicht schlecht gefallen. Ich wäre jetzt auch nicht groß überrascht, wenn sie vielleicht in meinen Jahresabschluss Top Ten landen würde. Ja. Die ich werde bei mir sicherlich werde mal in ein paar Wochen noch mal ein paar Durchläufe geben. Nur jetzt muss ich meine Ohren erstmal irgendwie mhm. mal ein bisschen was anderes machen. Das Blut raus keine ja. Ja.
1: Also ich habe die rauf ja. und runter gehört und die wird bei mir mit ziemlicher Sicherheit so schon mal kleiner Spoiler mhm. in meiner Jahresabschlussauflistung äh, auftauchen. Und ich finde die einfach nur großartig. Ich liebe diese mhm. Scheibe. Also wirklich ohne Scheiß. Ich finde die so geil. Ähm, Rockhard hat neun Punkte gegeben. Ich finde die Vocals von Tardi, von John Tardi sind absolut genial hier drauf. Also hör dir mal ja, die klingt, an. Ja, das
2: klingt wieder etwas... Ja, ja, das klingt wieder so ein bisschen ähm, Ja, bisschen, bisschen besser als auf der Vorgängerscheibe. Ja. Ne? Deswegen kann ich auch nicht sagen, warum der da so geklungen hat, wie er geklungen hat. Laget wirklich an der Aufnahme, weil er da keine Ahnung, stimmt nicht einfach mal eine Zeit lang nicht auf der Höhe. Du kannst dich da selber als Frontmann so gib mal Zeiten, da ist es ein bisschen schwieriger, ne? gerade wenn du vielleicht mal eine Halsentzündung gehabt hast, die gerade auskuriert hast, dann musst du ins Studio. Ja. Das ist gebucht, ne? so, das kannst du dir halt nicht mal die Umstände aus, der, äh, aussuchen, unter denen du dann aufnimmst. Ne? Ja. Vielleicht war da irgendwas in der Art und Weise. Aber das stimmt, da klingt er ja wieder kräftiger und da kann man ihm wirklich nicht unterstellen, dass er da im Alter nachgelassen hätte. Das ich finde, die richtig, sind vom,
1: ne? die sind vom Songwriting auf der Scheibe. Das ist abwechslungsreich. Und mhm. ich würde sogar so weit gehen und sagen, die sind äh, das ist somit das abwechslungsreichste Album von denen, was ich gehört habe mhm. jetzt in den letzten anderthalb, zwei Wochen. Was mhm. möglicherweise daran liegt, dass ich die wirklich sehr oft gehört habe. Und ähm, ich möchte tatsächlich einen Anspieltipp geben, nämlich äh, The Wrong Time. Der Song ist so geil, ich liebe den. den boah, ich weiß nicht, den habe ich, glaube ich, 50 Mal gehört oder so. Ähm, allerdings auch hier Without a Conscious War, eigentlich fast alles so. Mhm. Torn Apart, also Absolut richtig, richtig geile Scheibe. Bin ich riesen, riesen ja. Fan von. Ähm, also
2: ich werde die in ein paar Wochen auf jeden Fall nochmal rotieren lassen, auch mit dem Blick dann auf unsere Jahresabschlussbesprechung am ja. Platten dieser Tage. Ähm, also Da werde ich auf jeden Fall machen. Wie?
1: Die haben wohl relativ lange dran rumproduziert. Irgendwie zwei Jahre haben sie daran rumproduziert wohl an dem Teil. Ich mhm. finde, äh, mit 45 Minuten hat das auch eine, eine echt gute Länge. Das ist exakt die mhm. Länge, die ein Album haben sollte. Und es hat exakt 45 Minuten. Ähm, und ähm, also, wie gesagt, also mir, mir fällt dazu ehrlich gesagt nicht viel. Also ich finde, das Artwork ist tatsächlich schon so ein bisschen der Schwachpunkt. Und das ist nicht schwach. Das ist okay. Mhm. Äh, musikalisch ja, finde ich das absolut, absolut geil. Also davon können die gerne jetzt im, im Paar Jahresrhythmus mehr rausbringen. Fand ich mega gut. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, äh, Rockhart hat äh, neun Punkte gegeben. Ähm, was da so kommerziell läuft, keine Ahnung. Also was ein bisschen, äh, ein bisschen äh, dem der Zeit, in der wir leben, geschuldet ist, äh, gefühlt, ist jeder zweite Song davon eine Single. Das äh, liegt aber auch irgendwie daran, ja, du, die hauen das halt auf über Streaming raus, ne, und hm. deswegen, ja, klar. da hast du den den Scheiß dann äh, jeden zweiten Song dann da irgendwie als Single deklariert, ja, klar. Aber
2: das ist, das ist ein Zeichen der Zeit. Das geht ja auch bei ja. ganz vielen anderen Bands äh, so, ne. Das ja,
1: also ich finde, so die die neun Punkte sind da absolut verdient. Ich hätte sogar zehn gegeben, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber ja. Ja, was soll ich sagen? Ähm, gerne mehr davon, so für mich zumindest. Ähm, ja, Mathis, ich glaube, wir haben es geschafft. Yay, wir haben zwei Wochen obituary dauerrotation ja. geschafft. Ähm, ach so, vielleicht noch zu der, zu der Dying of Everything. Ähm, die werde ich mir auf jeden Fall jetzt noch als Vinyl zulegen. Das ist irgendwie so ein richtig geiles mhm. orangenes Vinyl. Also so, so ein bisschen so mhm. wie das Artwork. Halt, ne? Schön. Mhm. Die werde ich mir auf jeden Fall ja. zulegen, auch wenn das irgendwie alles schweine teuer ist, aber das muss ich glaube ich haben, ja. Ja gut, für Platten, die man so abfeiert,
2: ne ja, da kann man da durchaus mal ausgeben. nicht ja. Bin ich ganz bei dir. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich will vielleicht noch mal ein ganz kurzes Fazit ziehen. Das habe ich aber ja. eigentlich auch schon während unserer Besprechung gemacht. Wenn ich... Hier, ich hau mal eine kurze Top 3 raus. Das ist bei mir die Cause of Death. Dann die The Complete und die Slowly We Rot. Ich weiß nicht, je nachdem, wie gut mir dann die Dying of Everything noch gefallen wird. Hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Könnte vielleicht da auch reinrutschen, wenn sie mir dann dennoch besser gefällt als die Obituary von 2017. Für mich gab es zwei... In Anführungsstrichen Stinker, das war ganz klar die Back from the Dead, mhm. die wäre bei mir so auf dem letzten und äh, die in dem Blatt hat mich ziemlich enttäuscht. Eine äh, Überraschung war für mich definitiv die 2017er Obituary und wie gesagt mit der Dying of Everything muss man mal sehen, aber die hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ja. Äh, und ansonsten äh, möchte ich nur sagen, jetzt möchte ich mal ein paar Wochen was anderes als, <lacht> als äh, Death Metal hören.
1: Die nächste Folge, die wir machen, ist dann über Brutal Death Metal, was hältst du davon?
2: Ja oder ja alle kennen wir kommen. Ja genau. Kommen, alle das <lacht>
1: ja. Lass mich auch nochmal eben meine Top 3, ähm, ja. äh, Also ähm, ich würde auch äh, die The End Complete würde ich auf den dritten packen. Dann käme bei mir auf den zweiten die Frozen in Time und auf den ersten ganz klar die Dying of Everything. So. Mhm. und auch hier nochmal die Einschränkung: Die haben keine richtigen Scheißplatten. Also, wenn jetzt auch die Ink Blatt uns beiden jetzt nicht so wahnsinnig gefallen hat, die kann man trotzdem immer Ja, deswegen
2: hatte ich gesagt, Stinker in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also, gemessen an, ähm, der Qualität, die man halt erwartet. Ja.
1: Also, was ich nicht empfehlen kann, ist, sich das Zeug am Stück reinzutun. Es sei denn, man ist irgendwie wirklich der hardcore death Metal fan so, ne? Aber
2: Zumindest nicht alle. Ja, ähm, ja und vor allem Ort, auch nicht mehrmals.
1: Also. ne? Also, ich glaube, ich habe jede Platte davon mindestens zwei- bis dreimal gehört und einige auch viel, mhm. viel öfter. Also, ja. deswegen, also, da, da muss man vielleicht... <lacht> Ist vielleicht noch ein bisschen krass. Ja, das müssen wir so halt Das haben
2: wir jetzt in Vorbereitung gemacht, weil wir dann da irgendwie eine Woche später aufnehmen wollten. So, bist du bist halt gezwungen in deiner spärlichen Freizeit, das dann ja. einfach mal so hintereinander wegzuhören. Ne, aber das äh, weiß ich nicht. Da müssen wir müssen uns vielleicht mal eine andere Strategie einfallen lassen. Das ist ja, irgendwie, zumindest wenn du so, so nur mit, ein, ein, zwei, mit so ein, zwei Wochen arbeitest. so Wenn du sagst, wir machen in äh, zwei Monaten mal so eine Folge, dann kannst du immer mal so zwischendurch mal so ein Album einschieben. Ne? Aber das jetzt äh, so auf Vorbereitung zu machen, da sollten wir uns vielleicht nochmal eine andere Strategie überlegen oder wir können nur noch Bands besprechen, die halt irgendwie nur fünf Alben ja, machen, Die nicht über das
1: Demo-Stadium hinausgekommen sind, machen wir Diskografie-Check. <lacht> zwei Demos, 2020 und 2023, ja. <lacht> um, ja. die man dann intensiver besprechen könnte, ne? Weil wir <lacht> sind jetzt auch schon wieder bei
2: netto fast zwei Stunden, glaube ich. Ne?
1: Ja, schon ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ja, mit Pause, keine Ahnung. Um, mhm. Ansonsten, was Themen angeht, äh, habe ich ja dir noch versprochen, äh, vier Stück äh, hat der Andreas mhm. uns geschickt. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ähm, vielleicht mhm. ist da was bei, ich denke schon. Und ähm, ja, ansonsten, wir gucken mal. Ne? Jetzt ist so ein bisschen Urlaubszeit bei mir zumindest angesagt. Ähm, ich mhm. hoffe, wir kriegen das alles hin, was wir uns so vorgenommen haben. Seid uns nicht böse, wenn wir mal eine Woche später kommen oder so. Das könnte in solchen Zeiten durchaus passieren. Wir versuchen es zu vermeiden, mhm. aber möglicherweise passiert es einfach mal. Ne? Gerade wenn es dann bei dir jemandem auch ein bisschen stressiger wird, dann... Ja, aber wir würden es dann ja. ankündigen, also dass ihr dann da nicht irgendwie ähm, vom Rechner sitzt aber, und F5 drückt und sagt, wo bleiben die Arschlöcher mit der neuen Folge? Ja.
2: Aber dafür entschädigen wir zuweilen ja auch mal mit einer
1: Bonusfolge. Genau, genau. Aber bis jetzt ja. haben wir
2: es immer geschafft. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, das da ist auch immer das erklärte immer den, Ziel. Wir haben den, den Release-Tag mal geändert. Ne? Den release tag hatten wir irgendwie ein, zwei Mal geändert, ja. glaube ich, aber im Großen und Ganzen haben wir im zwei wochen turn veröffentlicht und meistens auch häufiger, wenn, wenn wir unsere äh, Special- jetzt noch mit dazu.
1: Ja, ja also. genau. Ja, über den Release-Tag wollte ich sowieso nochmal mit dir reden, ob wir den nochmal ändern mhm. wollen. So, Ja, können wir nochmal gucken. Hat alles keine Eile. Alles scheißegal. Ja, Leute, ähm, wir haben jetzt hier wieder zwei Stunden über Obituary gequatscht. Wir haben ähm, Feedback hatten wir an, an, am Anfang gemacht. Nochmal vielen Dank an alle, die sich mit uns in Verbindung gesetzt haben. Ähm, und auch nochmal an ja, Ramona für die richtig coole, für den richtig coolen Support da bei, äh, bei Radio Oberhausen. Richtig cool. Und... Ja, wenn auch ihr mit uns in Kontakt treten wollt, www, nein, nicht www, warum sage ich das immer, rostundstahl.de einfach nur. <lacht> oder auf Twitter, at rostundstahl, oder auf äh, Instagram, da sind wir ein bisschen weniger aktiv, da heißen wir äh, rost-und-stahl. Äh, unterstrich, und unterstrich Stahl. Ähm, Wir sind da nicht so aktiv, weil wir halt ein Audiomedium sind und äh, Instagram ist halt einfach irgendwie so ein, ja, so ein Bilddingen, ne? So, so ein Fototeil mhm. und wenn ja, wir haben jetzt nicht einfach zu irgendwie wenig Fotocontent für ja, wir haben einfach kaum, kaum Fotocontent oder Videocontent schon gar nicht. Und wenn wir dann mal irgendwie ein cooles Episodenbild haben, was jetzt auch beileibe nicht bei jeder Folge so ist, ja, klar, dann teilen wir das da, aber ja, ja, trotzdem. Also, wenn wir uns auch freuen, wenn ihr uns da irgendwie ein Like da lasst, ähm Ansonsten sind wir immer noch auf Mastodon vertreten, seit neuestem auf Facebook. Ich habe immer noch nicht den Link auf der Homepage eingebaut. Ich hoffe, ich mache das mal. Auf jeden Fall gibt es auf Facebook eine Facebook-Fanpage. Da könnt ihr euch auch mit uns verbinden. Ja, am ja, liebsten über die Tinder. Das
2: auch, ist auch mal aktiv geworden. Bitte. Für unser Tinder-Profil. Achso, ja, Tinder-Profil. Genau. Tinder ja, ja,
1: genau. <lacht> ja. ja Matthias, ähm, war launig. Ein ernstes Thema, launig besprochen. Nein, ernst ist es ja alles nicht, was wir hier machen. Hm. Ähm, das Wenigste. Ja. Ich äh, würde mich äh, nach und nach tatsächlich verabschieden und mich Richtung Dongberg auf den Weg machen. Ja, jetzt noch nicht. Vorher lege ich mich noch mal kurz hin und. Ähm,
2: ja, aber da könntest du, da könntest du doch mal ein bisschen bei Instagram aktiv werden, wenn du Langeweile hast. Weil da kannst du auch, auch mal ein paar Bilderchen. Pa ja. Man muss ja keinen Content produzieren, aber mal ab und zu ein schönes Foto oder so.
1: Wenn ihr die Folge hier hört, bin ich äh, längst vom Dong wieder da, dann könnt ihr ja mal gucken, ob ich äh, da irgendwie aktiv gewesen bin. Ich, ich denke ja, das ist eine gute Idee. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst, das mache ich, ja. Ja, ähm, mhm. Mathis, hast du noch letzte Worte, abschließende Worte zu Obituary, zu Rost und Stahl, zu was auch immer? Nein,
2: ich will nur noch ins Bett.
1: <lacht> Und kein Death Metal mehr hören, aber das habe ich ja schon gerade gesagt.
2: Zumindest ach, ich mich schon die auf, auf
1: den nicht, Da höre ich dann weiter Death Metal. Ja
2: gut, aber das ist auch wieder ein bisschen was anderes. Ne?
1: Ein, bisschen, ja. ein bisschen andere Musik. Dann können wir auch mal einen Diskografie-Check machen irgendwann. Nein, ach. Ja, irgendwann. Hat der viele Platten, der Peter? <lacht> ich
2: weiß auch
1: eine zweistellige Zahl. Naja, bevor wir hier noch ins Schwafeln kommen, das haben wir nämlich jetzt schon zwei Stunden lang gemacht, ähm, würde ich sagen, Mattes, ich verabschiede mich mit einem Metal off
0: Ja, Metal Off.